0: Saudações Marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o Set Marte, seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Loucuras de Verão, ou American Graffiti, de 1973, que é um filme dirigido por ninguém menos do que George Lucas. Sim, aquele George Lucas. E aí, para conversar comigo sobre isso... É lógico que eu vou contar com a participação do Douglas Koenig, afinal, eu estou falando de um filme do George Lucas, apesar de não ser um Star Wars. Mas, Douglas, seja bem-vindo aí de volta ao podcast.
1: Opa, Daniel. Boa noite aí, pessoal, que ouve aí o Sete Marte. Não é um filme de uma safra anterior ao Star Wars ali, mas... Pra provar, assim, que eu gosto mesmo é do Lucas, sabe? Apesar do Star Wars, né? <risos> Depois a gente vai discutir alguma coisa ou outra, mas o Lucas é um, é um diretor legal, assim. É um diretor que vale a pena então, a gente mas... que dá uma atenção até pra fora do, do que, teoricamente, deu mais certo na carreira, né? Valeu, obrigado. É a oportunidade, de...
0: Teoricamente, não. É né? uma questão de números, inclusive. Não, é exatamente. Mas sim. Mas, sim, mas eu, eu concordo contigo. Eu tô brincando, mas eu concordo contigo nesse ponto. Porque, tendo revisto esse filme, eu tinha visto ele há muito tempo. Acho que na televisão ele passava bastante na Globo de noite, né? Aquelas madrugadas, assim. Mas, assim, tendo revisto, eu fiquei na dúvida, cara. Mas, assim, eu acho que é o meu filme preferido do Lucas. Assim. Principalmente porque agora eu também revi todos os outros aí para esses podcasts anteriores que a gente gravou, né, sobre, sobre Star Wars, sobre, sobre tudo, né, a gente tem acho que quatro episódios, um sobre cada trilogia e mais um sobre os derivados, né, foi isso, acho, né, e falando nisso, né, e agora então puxando pro tema do, do episódio... A gente vai falar bastante aqui sobre as referências dele, porque sim, ele é um cara que vinha da faculdade da de cinema, né? Ele vinha da, desse conhecimento prévio e desse amor pelo cinema também, ele consegue trazer tudo aqui para esses filmes dele, né? Pra esses, principalmente para esses primeiros filmes dele. Sim. Uh, onde ele foi mais inventivo. Então, só para falar um pouquinho sobre uh, a estrutura do episódio, o que eu gosto sempre de avisar é que quando é, a gente faz esses episódios que são focados em um único filme, a gente tenta analisar o filme de uma maneira um pouco mais, não vou dizer completa, mas um pouco mais abrangente, pelo menos. Então vai ter spoiler, aí a gente vai falar do final do filme, provavelmente, não sei, na verdade, porque eu fico pensando que eu não sei se daria para estragar muita coisa desse filme, porque ele não é um filme que é muito focado em história, necessariamente, ele é mais é, uma questão assim, de situações, de a gente acompanhar personagens por um determinado período, não, um determinado período de tempo, que é um período curto, inclusive. Isso. Mas ele não necessariamente chega a lugar nenhum, então não tem nenhuma surpresa na história nem o nada O
1: spoiler disso. maior que poderia ser dado foi o próprio Lucas fazer aquele epílogo onde conta o destino dos quatro personagens homens principais, né? <risos> Exatamente. Mas aquilo é tão chocante, tão marcante, assim, quando acaba o filme, que aquilo é a coisa que, como eu tava vendo no documentário, né, os roteiristas que ajudaram o Lucas falaram que todo mundo falava daquele epílogo, sabe? Porque os personagens não são tão cativantes, assim. E tu uhum. espera eles, né, assim, que eles, sei lá, todos eles vençam, assim, né, os desafios ali que são colocados pra eles no filme, sabe. E tem alguma, alguns destinos trágicos ali, sabe. Sim, é contraditório com, com o clima leve que ele... Com o tom do filme, exatamente. E o Lucas botou aquilo ali os roteiristas falaram, ah, mano, não vai dar certo. E quando o pessoal sai dizendo, pô, sair com aquilo na cabeça, com aquele epílogo uhum. ali, sabe, que quanto o destino dos personagens... Ou seja, assim, nem tudo que, que parece que vai dar errado, dá errado. Nesse caso, foi, foi bem interessante, assim. Mas é, é diferente, dá pra dizer isso. É estranho é, é estranho e, ao mesmo tempo, melancólico, né? Porque o filme todo, ele é agridoce, né? Ele é uma, uma coisa alegre e melancólica. Aquele final ali chega a ser triste, né, cara? De alguma maneira, é assim, verdade. chega a ser... Só que é pesado, é pesado. E, então, assim, o maior spoiler que alguém pode ter dado do filme foi o próprio Lucas, né? Que depois <risos> é tentou fazer um 2, que, é, que não é tão legal, não sei o quê. Não é, tem nem espaço para um 2 assim.
0: ali, né? Não, porque ele já entregou o destino Isso, de um Isso, exatamente. Gente, né? Mas então tá, vamos entrar de fato na discussão aqui, né? Eu acho que dá para começar falando um pouquinho sobre o que é a história do filme. Porque assim, eu tenho até um pouco de dificuldade de explicar assim, sobre o que é esse filme. Esse filme é sobre um dia na vida de determinado de algum grupo de personagens... Uh, no ano de 1962, numa cidadezinha dos Estados Unidos. Seria isso, né? Tipo, não tem muito mais... Então, assim, pra quem eu consegue pensar num filme recente que tem uma história parecida, porque o mais recente que eu me lembro é o Jovens Loucos e Rebeldes, que é da década de 90, que é praticamente igual, praticamente a mesma coisa. Sim. Mas eu não lembro se algum, assim, dos anos 2000 que, sim, que trazia bastante desse estilo, assim, eu não Que seja não isso se tô... da noite, assim, né? Num dia, né? É, tipo assim, normalmente tu tem vários filmes que se passam numa única noite, por exemplo. Isso. Mas é difícil esses que, que acompanham um grupo de personagens, né? Tipo, nesse estilo mais Robert Altman. Tipo. É, um depois de horas, né? Depois de horas tu tem um único personagem que tá guiando toda aquela ação, né? Guerreiros da Noite também, é uma noite também. Mas é um, são também um pequeno grupo de personagens. É. Esses aqui são, são vários personagens que estão espalhados ao longo da, ao, ao é. outdoor, assim, da cidade, Isso. né? E, e aí a gente vai acompanhando eles. Então tu tem ali o personagem que tá. Tem um que é um núcleo que é muito engraçado, que é o cara que tá. que é o, é o piloto, né? Tipo assim, que ele faz as suas corridas clandestinas e tal. Isso. E daí eles têm esse negócio que eles param do lado do. do assim, no sinal, a coisa assim, daí começa a conversar com a pessoa que tá no carro do lado, daí ele pergunta assim: ah, alguém que pega uma carona comigo, que é um carro só cheio de meninos. Isso. E aí as meninas falam, ah, a minha irmã que é. Aí vai, é uma menina bem novinha, tipo, adolescente, ainda assim, ela queria se livrar da irmã, assim. Isso, fazia... O que é um negócio muito absurdo, né? Porque, tipo assim, ele pega... É, a menina fala pra irmã dela que é menor de idade entrar no carro de um estranho, sabe?
1: E a dupla e a dupla fica
0: boa pra caramba, né? Fica muito bom, fica muito bom. Só que é um negócio que é impensável, né? Tipo assim, eu não sei nem se... Porque, lógico, ele tá... É um filme que é da década de 70, ele é de 73, mas ele tá referenciando a década anterior, Isso. né? Isso. Eu não sei se isso era algo que acontecia na década de 70 ou se é algo que só acontecia na década de 60 ou se não acontecia em tempo nenhum. E ele simplesmente colocou isso no filme, mas é muito estranho tu falar para pessoas entrarem no carro de pessoas estranhas, sabe Sim. É isso que eu quero dizer? Mas meio que todo mundo se conhecia dentro daquele daquela cidade por ser uma cidadezinha pequena.
1: É uma época de inocência ainda, né? Ele tenta fazer essa aura de inocência mesmo. Sabe? Não ia acontecer nada de ruim, exatamente, sabe?
0: Não, não nesse filme, né?
1: É, não, o Lucas é muito... Essa coisa de não vai acontecer nada de ruim, assim, sabe? Porque ele achava que os colegas dele só faziam filmes que aconteciam um monte de coisa ruim, sabe? Scorsese, Coppola... Então ele tava noutra onda, assim. Tanto que ele não deixa matar ninguém no Retorno de Jedi, sabe? Não, não, meu filme não pode acabar com os personagens principais morrendo, sabe? Assim... Entendi. Então o filme tem essa... É bem o, assim, a aposta dele, né? É a aposta cinematográfica dele, assim. Ó, oh, nesse nessa época conturbada de Guerra do Vietnã, de, né, de Watergate, de coisa arada ali que tá acontecendo com uma, uma ebulição cultural né e e, e social ali né da, nos Estados Unidos, eu vou fazer um filme que remete a 10 anos atrás, uma época dourada, assim, sabe? Só que é uma época dourada, mas não é época dourada de maneira idiota, assim, é uma maneira crítica até, sabe? O filme, os dramas ali, eles são
0: tocantes ainda, sabe? Não é um filme assim, adocicado, né? Mas tu não acha que é adocicado? Porque eu achei um pouco assim nesse, nessa, nesse olhar nostálgico pro passado, assim pro mais. Porque a, se a época atual era, era extremamente conturbada, ele tava olhando para aquela época passada com, com esse olhar nostálgico mesmo, né? E olha, olha como as coisas eram mais simples. É, mas não necessariamente
1: ele tá fazendo assim Um, um juízo assim que, é, que era melhor, sabe
0: Não, não, não,
1: é, um, é, é ele olhando para trás Isso. né tipo assim, Porque tu nota tipo... um vazio é. grande Ali do assim no, Mesmo no, nas intenções do, daqueles jovens Todos eles estavam assim meio Em crise, né, aquela noite é uma noite de crise Não é uma noite que tu ah, sabe? Okay. Todos eles estão, é mais ou menos como o Bogdanovich O Peter Bogdanovich fez na última sessão de cinema Tá todo uhum. mundo ali A cidade é pacata, a cidade é
0: bonita Tá tudo tranquilo, mas ninguém tá bem é, tá todo mundo assim em crise, né? Não tá bem é o normal, né? E isso é uma crise é um olhar mais é que mais... tipo assim, é uma coisa específica daquele dia ou coisa assim, não, é sempre assim. Não é, aquele recorte que ele faz daquela noite, ela
1: é uhum. mostra tudo isso, né? Ele analisa aquela aquela, aquela noite e aqueles dramas dos personagens. Mas nenhum deles ali, nenhum deles tá pleno assim, todos eles estão buscando alguma coisa. Tanto que até o até o corredor ali no final quando quando ele ele meio que tem que admitir que o cara que ia ganhar a corrida dele tava na frente dele, sabe? Então assim, nem o cara mais seguro, mais fodão ali do, do filme, tá uhum. seguro. Ele assim, não, se o cara não tivesse batido o carro, ele teria ganho de mim.
0: E eu não, eu não perdi. E aí eu deixaria, de, eu deixaria de ter essa única coisa que eu tenho nesse Exatamente, local, que é o fato de ser o cara mais rápido, isso. Né? o fato de ser o corredor. Essa. Não teria mais nem isso. Esse né?
1: tratamento que ele dá, assim, é um tratamento que não, não é aquela... Então, assim é uma é de crise, né? É uma visão de crise assim. E, e, e se fosse fazer um filme desse, outro diretor talvez outro olhar assim, poderia fazer um filme só de exaltação daquela daquela época, sabe? Mas não, assim não é um negócio muito É interessante ser assim, é um olhar maduro de um cara jovem, né?
0: Ron Howard,
1: começar... Richard Dreyfuss oh,
0: e Harrison Ford. top grossing films of all time. George Lucas, American Graffiti! Mas o que eu tava falando dessa questão do. É, é, é a ideia de como que ele tá olhando para trás, daí ele tá. E ele parece admirado com, sabe, com esse mundo colorido do, do passado, sabe? Tipo, com essa época dos, dos carros bonitos é, e das na, corridas na, e do, na verdade dos. Diners ele,
1: e do... ele nem admirou, ele viveu aquilo ali, né? Porque a cidade ali que ele viveu, que ele nasceu, foi modesto, né? na Califórnia, que é do lado da, das cidades onde foram filmados o, o American Graffiti. Ele era filho do cara da venda, assim, que tinha, um, tinha um, um, uma loja de materiais de, de escritório e ele é o George, George Walton Lucas Jr. Ele é o Jr., sabe? Ele é o mini, mini pai, uh -huh. sabe? George, Mini George. Mini George, exatamente. É. Então, a, a, o destino dele seria assumir a, assumir a loja do pai. Em modesto, sabe, uma cidade pequena. O pai dele era bem sucedido, sabe? E aí deu na telha dele de. Primeiro, ele foi corredor, né? Ele trabalhava com carro, assim. E ele achou que ia ser corredor de, de carro, mesmo assim. Então, ele vivia naquilo ali mecânico, né? Até que ele sofreu um acidente lendário lá na cidade dele. O um acidente que ele sobreviveu com o carro virou um nada, assim, sabe? Virou uma trouxa, assim. E saiu na capa do jornal, tudo e sobreviveu. E depois daquilo ali, ele mais pra frente um pouquinho ele resolveu fazer cinema. Então, esse cinema o pai dele não gostou nem um pouquinho, não não queria, não queria colaborar com a, com a questão do cinema. O pai dele queria que ele assumisse as coisas para ficar na cidade, sabe? E ele foi o cara uhum. que saiu da cidade, assim, para aventura, sabe? Então ele era mais ou menos o personagem do Richard Dreyfus ali, né?
0: É, então, que é um personagem é, bastante, como é que eu posso dizer... Ele é tridimensional, né? Porque é ele, tá em, é. ele, tá em, ele tá em crise em relação a se ele vai sair ou não. Porque ele, ele parece que ao mesmo tempo que ele tá ansioso para finalmente sair dessa cidade... Ele também tem um pouco de medo dessa mudança, né? Tipo assim, será que eu, será que eu devo sair porque existe uma segurança aqui onde eu tô... Enquanto que eu não sei como, como é que vai ser lá de fora Então seria mais ou menos Talvez essa crise pela qual ele passou Também na, na, na sua juventude né? e, Tipo Ou eu fico aqui para algo garantido Ou me arrisco para algo que eu não sei se vai dar certo É, né? e
1: ele assim, é um cara meio tímido Ele é baixinho né, o Jorge Lucas tem de m Ele era muito tímido E era bem feio assim, quando era, quando era Sabe, ele era meio feio assim. então,
0: Tá ele... dizendo que ele melhorou com a idade É isso? Melhorou, melhorou. já é um cara lindo, né? Então, assim... <risos> também com 3 bilhões no bolso, né? <risos> 3
1: bilhões, qualquer um fica, fica lindo. E, e assim, ó, ele carregou tudo aquilo com ele. para onde, onde ele ia, sabe? Tipo assim, os amigos dele, o Coppola era um cara do mundo, né? Era um cara uhum. socialmente extravagante, até assim. Era uma figura muito forte, né? O Scorsese também é uma figura forte. O, aquele de John Mills, né? Milos. Esse... Apesar do Scorsese ser baixinho também. Não, né? o Scorsese é baixinho, mas o mas o, o, o Lucas sempre foi um cara muito discreto, assim, muito fechado. O Scorsese é mais expansivo, né? Isso é. A gente falar depois da direção de atores dele, dá pra, dá pra gente conversar sobre isso. E daí ele sempre levou muito disso, que era o universo pessoal dele, sabe? Então depois a gente tá conversando sobre os curtas dele, né? Os curtas uhum. dele já tem esse, essa questão do carro, do, né? Dessa nostalgia, dessa coisa que depois no cinema ele vai gostar mais da, da, do, do olhar mais documental, sabe? dá um olhar que o drama é muito forte, assim, então ele gosta mais de meio que filmar as coisas quando elas estão acontecendo, né? Então uhum. ele filmou sempre dessa maneira, então é muito da personalidade dele, sabe? Então essa coisa do carro ali, da, daquela nostalgia da cidade, a gente não sabe se é saudade daquilo tudo ou realmente é o que ele tem dentro dele, né? Porque ele fez aquele primeiro filme dele, o THX 1138, que era uma uhum. expansão de um curta, né? Um curta de ficção científica, distópica, com edição ágil, assim, aquela coisa toda esquisita, né? Que foi uma sensação uhum. na época na universidade, sabe? Só que aí o Coppola falou assim, cara, todo mundo pensa que tu é um peixe, assim, uma coisa, sabe, um peixe abissal, assim. Tu é um cara esquisito, frio, assim? É, tu, ninguém sabe como tu é. Tu é um cara engraçado, que é um, né? Que é um cara, assim, que com quem tu te conhece, tu é um cara caloroso, assim. Então eu sempre fazer um filme caloroso. Aí ele lembrou disso aí, ó. Vou, eu era assim, né? Eu, na, minha, na minha juventude tinha momentos que eu posso retratar dessa maneira. E daí eles começaram a armar essa coisa do American Graffiti. Mas foi um incentivo do Coppola pra ele sair dessa... Essa coisa retraída dele, né? E ao mesmo tempo, uhum. depois ele foi a partir pro Infanto Juvenil, aquela coisa toda, né?
0: Mas ao mesmo tempo, é, é um pulo muito grande, né? Se for parar pra pensar, esse pulo dá... Da ficção científica mais cabeçuda ali, isso. que é o THX, né? É. E mais sóbrio mesmo, né? Tipo assim, é um filme mais sem cores, sem, sem muita. dá pra dizer que é sem muita vida, né? Mas tu entende o é. que eu quero dizer com isso, sim, né? Sim. Principalmente quando comparado, se tu vê esse pulo que vai depois para American Graffiti, que é um filme todo vívido, né? Sim. E é um filme. É o tipo de filme que tu vê. É, e tu fica com um sorriso no rosto enquanto tu tá vendo, sabe? Porque não é a mesma coisa, mas pra mim, assim, o exemplo contemporâneo que eu posso dar é o Era uma Vez Hollywood do Tarantino. Nossa. Apesar dele ter só dois, três personagens Sim. ali principais. Mas por quê? Porque essa ideia de, assim, a gente só. Esses personagens são tão cativantes que a gente simplesmente vai acompanhar eles por um tempo, não importa a história. Não importa a história, isso. A gente vai ver... Então, assim... Tu vê ali... Os caras estão... E eles... Tem esse negócio assim de que... Eles estão andando... É o último dia de aula, né? Quer dizer... A, a aula acabou, na verdade... E aí eles estão, então... Passando essa noite ali juntos... Mais ou menos juntos... Porque eles vão se separando... Né? Tem gente formada já ali, né? Que já se formou e tá voltando... Né? É... E, e aí tem gente que vai para faculdade também... Então tem toda essa... É, é, essa interação ali... Então, assim... Ó, vamos passar essa última noite juntos... E aí o que, que eles fazem nessa última noite? Eles andam de carro pela cidade... Eles vão comer um hambúrguer lá no, no restaurante e tal. Tipo, eles vão ficar passeando. Porque basicamente é isso, né? E a gente, né, morou. É, é, a gente morou quando a gente, eu morava aí também, numa cidade pequena, lógico, ainda assim é uma cidade. A nossa cidade era relativamente maior do que essa do, que, é, que é vista no filme, Sim. né? Mas a gente tinha muito disso, assim, de não tem muito o que fazer. Então, o que vai fazer? Ah, tem um amigo meu que tem carro, a gente vai ficar andando de carro pela cidade de noite. Era basicamente isso que a gente fazia. Isso. Oh, e ficava até cinco da manhã andando de carro. Sei como, mas... Exato. Não tinha nada pra É porque a gasolina era mais barata um, naquela época. Cada um dava cinco reais e <risos> o cara andava a noite toda. <risos> é. Em três festas. E o cachorro, que, o cachorro que a gente custava um, real, um real no final da noite. Um real, um real e cinquenta, né? Verdade. Então, assim, era muito mais fácil, né? E a gente. Então era isso, né? É essa convivência da, da juventude mesmo, né? De, olha, vamos, vamos ficar por aqui. Daí, daqui a pouco, tipo, ah, eu vou então com essas pessoas aqui. Daí, tipo, é. descia do carro, entra no outro carro. E, e fica aí. Então, esse, esse grupo que começa junto. Tu tem ali o personagem do Richard Dreyfus. Tu tem também o Ron Howard, né? Tipo, oh, Ron Howard, é? Que depois, Sim. Que depois virou, a, virou a diretora, diretor, assim, mas tá aqui como ator ele tem ali os conflitos lá com a namorada porque ele quer, ele quer ir pra faculdade, ficar longe do namorado, ele quer tipo ter meio que um relacionamento aberto com a namorada dele, a namorada dele não tá muito afim disso. Tu tem um outro personagem ali que é um que vai ficar pra trás e que daí ele também tem as, as suas aventuras porque ele pega o carro do, do amigo pela primeira vez e tal. Então, tipo, tu tem esse cara que é o, que é o piloto também, que tá ali. Então, assim, esses personagens eles vão se cruzando durante a noite ao mesmo tempo que eles se afastam, se afastam e as suas outro. próprias histórias. É. A dúvida dos produtores é essa isso não dá um filme. Eles falavam, quem que vai produzir isso? Não dá um filme. Exatamente, porque assim, uma coisa é o Tarantino é, fazer isso no, no Era Uma Venda e Hollywood. Porque assim, qualquer coisa que o Tarantino fizer, as pessoas vão ver. Então ele Sim. pode, ele já tem essa segurança pra poder se arriscar. Mas um cara que tá no seu segundo filme, Sim. saca? Tipo, é, é bem arriscado fazer um negócio desse e dá muito certo, né, cara?
1: É, porque a concepção dele era que a coisa ia se fechar em algum momento ali, né? Em algum momento era um... Ia ter uma, uma síntese do filme, sabe? E, e às vezes não acontece, às vezes, né? Às vezes tu joga o pessoal todo... Como dizer, é a gente fala... A gente estava conversando sobre Magnolia, né? Uhum. O Magnolia é um... São... Ah, o Douglas não gosta do não, Magnolia. Não, não é que eu não gostei é. de Magnolia, não é isso. Vocês podem odiar ele, então, porque ele não gosta mais nada Não, mais. não, eu achei interessante. Sabe assim, o que é o diretor, ele joga as histórias, de alguma maneira, tem quatro histórias ali rolando, né? Só que ele tem que dar uns lacinhos, assim, tem que fazer uns laços dramáticos pra poder mostrar, ó, tô fazendo quatro histórias, sabe? Eles cantam uma música todo mundo junto ali, cada um na sua, né? Então, e é legal desses filmes, por exemplo, assim, ó, os Boas Vidas, do Fellini, que é o segundo filme dele, né? É isso aí, ele vai buscar, ele vai, ele vai vendo a, a, a ação ali, a atividade de, de alguns amigos numa cidade italiana, sabe? E não tem um centro dramático, assim, o que, que vai acontecer? Eles vão sair daquela cidade, sabe? pode dizer que o Boas Vidas talvez seja um precursor do, do American Graffiti, sabe? Que já era, assim, uma coisa... E que era uma sugestão, muitas vezes, do Antonioni, que o Antonioni era um amigo do Fellini na época, e ele dizia assim, não, cara, não precisa fechar o enredo, assim... Faz aberto. Depois, de alguma maneira, no uhum. final dá certo, sabe? E o Fellini, não, não pode, não vai dar certo sei que. Como é que vai dar certo jogar as histórias assim? Ele, nunca vai, vai que eu te ajudo, sabe? Aí, o primeiro roteiro do filme do Fellini, o Shake Bianco, né? É, foi feito pelo Antonioni, sabe? E daí depois ele fez esses filmes mais abertos, assim, de alguma maneira, sabe? E eu não sei se eu, talvez o George Lucas tenha visto Boas Vidas, mas Boas Vidas é mais ou menos a
0: mesma, mesmo enredo, assim, sabe? Mas tu considera que esse não tem um... Um desfecho também? Um encerramento? O American Graphic? Tem, tem. Não, ele tem. Tem, né? Ele tem claro.
1: um fecho, tem. Assim como o Boa Vidas também tem, sabe? Ele, ele tem? Tem que ter, porque se não tiver, daí, não, aquele material todo que tá meio que esperando esse, esse, essa amarração, assim, fica esquisito, né? Daí, na verdade, fica meio uhum. aleatório, assim, né? O que pode acontecer em alguns filmes, assim, que se propõe a isso, né? Nem todo mundo consegue ser Robert Altman, assim, sempre que quer, né? Fazer um filme <risos> que foi umas vezes que eu achei do Magnolia. Assim. Se tu vê, por exemplo, Shortcuts né, do Altman, uhum. por mais que tenham 20 histórias, elas de alguma maneira elas vão se relacionando e vão formando um, um tecido só, sabe? E uhum. eu, não, eu não percebi isso no, no Magnolia. Não é que eu não tenha percebido. Eu percebi. Só porque ao mesmo tempo o diretor parece que não confiava muito na que a gente ia perceber. Pra, tinha que fazer chover sapo tem que ter referências bíblicas, porque, na verdade, é difícil, tem que confiar que as pessoas vão gostar. O John Lucas, quando fez o American Graffiti, ele largou aquilo ali e as pessoas tinham que se virar, sabe? De alguma maneira, todo mundo começou a gostar, e os produtores falaram, não, peraí, mas por que, que eles estão gostando, sabe? Os produtores não sabiam por que, que o pessoal estava gostando do filme.
0: Mas será que, que a nostalgia também não pesou um pouquinho para o público... Uh, ter gostado mais do filme também, porque, assim, como a gente falou, é do uma, ele foi lançado numa época que foi um período bastante conturbado, Sim. e daí tu tem essa, essa, esse olhar pro passado, que é um olhar assim... É caloroso pro passado, né? apesar de como tu falou, tem tem essa questão das críticas e tal. Será que isso não atraiu um pouco também do tipo assim, como sendo essa essa catarse para um é. tempo sombrio? Mas eu acho que assim,
1: o público dele não era o público que tinha 30, 40 anos, sabe? Era um público de 20 anos. Então assim, eles é. não têm nostalgia daquela época, eles não viveram aquela época, sabe? Quem viveu aquela época foi o George Lucas, que era o cara que estava fazendo o filme, sabe?
0: Mas ele coloca uma personagem adolescente ali que eu acho que é para se relacionar um pouco com a um pouco mais com essa galera que era mais nova naquela época que o filme está sendo retratado. Sim. Tá? Porque não se trata apenas dos adultos, essa galera que tá se formando, mas tu tem essa relação que ele faz, com, que é um, é um toque muito sutil. assim Eu tava pensando, por exemplo, né, do, do Jovens Loucos Rebeldes, né? Por que, que eu gosto tanto do filme? Porque eles, eles, é um filme que foi feito na década de 90, apesar de ele estar retratando a década de 70 e tal, né? Só que o que, que eu mais gostei do filme foi justamente o, os personagens mais jovens do filme, sabe? Sim. Não foram os mais velhos. Porque daí eu consegui estabelecer essa relação com, com o filme. Eu consegui me colocar no filme, porque quando eu... Né, tava em situações similares é, era daquele jeito também, eu entendi eu reconheci aquela maneira como o cara mais, mais novo fica olhando para os caras mais velhos e fala ah, não acredito que eu tô saindo com essa galera é. Aqui que é mais velha que eu então tipo, essa, essa conexão, eu acho que talvez essa personagem da adolescente, da menina novinha sirva um pouco para isso também, sabe tipo assim, de, ela tá deslocada daquele mundo ali, né? Tipo, ela não pertence àquele mundo, mas ao mesmo tempo ela começa a habitar aquele mundo e, e faz parte, assim. Daqui a pouco Sim, já tá, tá bem, fazendo né? brincadeira junto com o cara. O cara que era o bad boy, né? É, o cara que era o bad boy, tipo, que tinha tudo pra, sei lá, tipo, ter parado num canto e largado é. ela ali na, 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 na estrada. Ele Sim. E ficou com ela ali a noite toda e ele se divertiu. os jovens loucos rebeldes, tem hora que tu troca, né? Quando tu
1: vê, tu tá na tela, né, cara? Não é? é tu tá essa, sentado, tá quando tu vê, tu tá na tela, tu tá ali junto, porque daí tem uma
0: lembrança tua que se encaixa no filme... E tu tá ali, sabe? E depois tu volta pra para sabe? Inclusive, deixa eu só contar uma história aqui, porque é, uma das, das ideias que a gente teve aqui antes, né? Tipo, era de fazer o que a gente chama de sessão dupla, né? Que ainda é um projeto que a gente vai desenvolver em algum momento, já fica aí o, o aviso. Mas o que que era? Tipo assim, é que aqui no Brasil acho que a gente não tem muito dessa, desse costume, mas assim, eu, eu peguei essa ideia principalmente de... É, tem cinemas nos Estados Unidos, tipo New Beverly, que é um cinema que o é do Tarantino, né? o próprio Tarantino que mantém e tal, e ele faz muito disso de, de sessão dupla, ele pega dois filmes que tem temáticas similares e exibe um depois do outro, acho que paga só o ingresso e vê os dois, assim como se fazia também antes no, nos drive-in e coisas assim, né tipo, tinha muito disso, então a ideia era a gente fazer dois é... tipo assim, ah, vamos falar sobre dois filmes então que, que se relacionam daí a gente falou do American Graffiti e ah, vamos falar então também dos Jovens Loucos Rebeldes, aí o Douglas tinha falado que ele nunca tinha visto os Jovens Loucos Rebeldes Aí fala, ah, então vê pra gente ver se faz essa relação mesmo ou não, né? se essa relação faz sentido ou não. <risos> e o que acontece? Esse cinema lá dos Estados Unidos, o Neil Beverly, ele <risos> anunciou a programação desse mês e tem justamente essa sessão dupla do... que a gente tinha conversado, tipo, é American Graffiti seguido de Jovens Loucos Rebeldes, tipo, ou seja, funciona, tá? Então, é, casa muito bem. Mas eu gostaria de dizer que a gente teve essa ideia antes deles, tá? Porque a gente conversou <risos> há mais tempo <risos> e funciona. E eu fiquei com muita inveja porque os dois vão ser exibidos em 35mm no cinema. Então, deve, deve ser legal. <risos> Mas a gente teve essa ideia antes, só pra deixar bem sim, claro. Sim.
1: Mas eu até eu acho que, que, é um, que é um diálogo de filmes assim mais bem propagado. assim. Eu já vi muita gente falar de... Não muita gente, mas... esses dois específicos? De filme, não, que esses dois filmes são marcantes pras gerações, assim, aquela coisa toda. Ah, De, de temática jovem, né? De formação, romance de formação, aquela coisa toda. Se passava numa noite, é, são, são aqueles filmes de madrugada, né? Clássicos da madrugada, assim, do que. Só que eu não, nunca vi os dois
0: na mesma... Os dois, assim, dialogando, né? Mas é interessante. Mas eles, mas eles conversam, sim, eles conversam. Principalmente por serem filmes que se passam... É, que eles não hum. se passam na época em que eles foram feitos, né? Eles estão sempre com esse olhar do hoje pra trás, né? Então é, Tu até falou né, do, da questão do Jovens Voltos Rebeldes, ele, ele é um filme da década de 90, se passa na década de 70, né? Então, tipo assim, ele tem muitas características da década
1: É, mas tem personagem que parece que tá na década de 90 tem personagem que parece que tá na década de 70.
0: <risos> então, essa, esse anacronismo é muito legal é, no filme. Sim. Né? Mas e tu acha que o American Graffiti não tem isso? Tu acha que ele é mais puramente um filme da década de.
1: É porque a gente não
0: viveu essas épocas, né? Pra saber. Pra saber, pra saber é, eu, eu, tipo, eu me lembro. Não, mas assim, tirando a referência dos cinemas. Ah, assim, tá. Quando tu vê o American Graffiti, ele parece ser um filme da década de 70, 70. que é a época em que não. ele foi feito, ou da década de 60, que é a época que ele tá retratando? Não, não, parece um filme da década de 70. Ele é um filme da nova, da nova ele Hollywood mesmo. É um, um mesmo. filme da
1: nova Hollywood com, com a nostalgia... Por isso que eu digo, o Peter Bogdanovich e o, e o George Lucas eram os caras ali que queriam fazer aquele tipo de filme ali, filmes que, né, que pareciam, mas não eram, né? Que remetia a uma época, mas estava falando Isso, sobre hoje. Isso, remetiam a Era Dourada de Hollywood, a, 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 aos, aos gêneros do, dos cinematográficos, né? Os outros colegas deles na, da Nova Hollywood já estavam mais no cinema europeu, cinema italiano ali, né? Os italo-americanos todos vendo Fellini e Visconti, sabe? O... e olhando pra frente, olhando pra frente sim, exatamente, é, né? vanguarda e eles eram uma eles eram uns caras assim que, que dentro da faculdade, se for uma das primeiras gerações de faculdade de cinema, né eles, se... eles estavam mais formalmente mais conservadores, assim eles queriam fazer filmes dentro daquela forma clássica, mas com alguma coisa, né porque o Lucas quando era no curta-metragem, ele era bem vanguardista assim, era bem, né é, bem abstrato, assim, sabe e depois no um longa-metragem... Mas no próprio THX também, o né? próprio THX é bem abstrato, né? E daí, no, nos longas, ele teria que colocar aquela abstração a serviço do, do drama, né? E uhum. o American Graffiti é muito abstrato. Tem cenas ali, uma das mais, boni cenas mais bonitas, às vezes, não tem personagem nenhum. Que é aquela câmera no driving, né? Que é aquela, os carros na rua uhum. com aqueles reflexos na
0: no, na lataria do carro, sabe? É, tem uma hora que tem um canhão de luz do nada ali, tipo, parado na, na esquina, girando assim. Alguém pode chegar <risos> e dizer, faz ah, o que que é era aquilo ali? O que, é que significa? Não, é um canhão de luz mesmo, sabe? Porque eles filmaram na
1: cidade, duas cidades diferentes, né? Porque a primeira cidade expulsou eles porque eles usaram a noite inteira uma rua lá e aí deu muito problema. Hum. Eles, eles usaram todas as garagens para botar os carros, sabe? Todos os espaços de estacionamento. Aí eles tiveram que fazer o resto do filme em outra, em outra cidade. E eles usavam a luz da rua mesmo, assim. A única coisa que eles iluminavam com luz artificial é quando o personagem estava parado, eles botavam uma, uma luz em cima como se fosse um poste, assim. Era a única luz artificial uhum. que tinha, assim, sabe? No mais, eles filmaram com luz natural, assim. E daí, no começo, ficou muito escuro. E, e também a profundidade de foco ficou muito baixa. Eles, é, não, a, o uhum. personagem não podia... O ator não podia nem sair do, do lugar que já perdia o foco, né? Daí vem um amigo uhum. dele que era fotógrafo mais profissional, assim, e, e dosou melhor a luz, assim. Então algumas cenas mais escuras, assim, são numa cidade, e em algumas outras eles conseguiram fazer a, aquela luz que o, o Lucas queria, né? Que é uma espécie de Technicolor, assim, mas não é Technicolor, né? Mas é uma. Ele queria cores, mesmo, Cores vivas, assim, sabe? um filme de baixo orçamento, que custou 750 mil dólares, é difícil fazer tudo o que tu quer, né?
0: Filmado em 28 mas dias. Mas agora essas cores estão. Agora essas cores estão muito não, no, boas, lá né? no digital ficou muito bom, né? Uhum. Muito legal. Inclusive, tu viu em Blu-ray? Blu-ray,
1: né? é. É, saiu em Blu-ray no Brasil, né? <risos> Uma das vantagens de, de ter o Star Wars ter tido um boom, assim, é porque tudo que tem do George Lucas, eles começaram a lançar porque o pessoal comprava, né? Uma das coisas boas é que o American Graffiti saiu em Blu-ray no Brasil. Já tinha saído em DVD, e agora saiu em Blu-ray, né? E não tá em nenhum uhum. streaming, assim, só pro pessoal saber, assim, ele, infelizmente, no momento, ele não tá em nenhum
0: streaming, é É, eu acho que dá pra tu alugar, talvez para alugar ele tem para alugar exatamente para alugar acho que no YouTube tu consegue alugar no isso Google Play coisa assim mas assim para assistir na assinatura não tem, tem não mesmo. tem. Here's one ten cent coke with ice. But don't take all day drinking it, please.
1: Oh hey, rats! I thought some of my friends might be here.
0: Probably a couple of weeks past their bedtime. Yeah.
1: Wait,
0: there's Didi. I hope she sees me. Shit, Didi. Hey, John.
1: Agora é uma coisa assim que eu pergunto, por que que o American Graffiti, sim, apesar de ser um de ter um tratamento coloquial, assim um tratamento né modesto, assim, dos temas, do de tudo da produção, ele é um filme que tu
0: acha que quando acaba é tão grande, sabe? Eu acho pela quantidade de personagens, talvez, né? É, eu digo
1: significativo, assim, porque, na verdade, eu não me identifico muito com aquilo ali, de nenhuma maneira,
0: carros e coisa assim, sabe? Não, mas tu se identifica com o que eles, pelo que eles estão passando, passando né? Exatamente. Porque tu acredita neles como personagem. Eu, eu acho assim. que tem duas frentes, assim, tem a parte,
1: assim, artesanal ali, dos ornamentos, né? Que são os carros, são os drivings, são as luzes, né? Mas por dentro ele tem muita alma, sabe? Tem muito... O um espírito muito, assim muito definido do, 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 do drama, sabe? Que é uma coisa que não é ambígua, como eram os filmes dos outros caras da Nova Hollywood, sabe? Por mais que tu, tu torcesse pelo Michael Corleone, tu sabia que ele ia se tornar um bandido. E quando ele mata alguém, Sim. tu... Tá, mas peraí, eu tô satisfeito por ele ou não, sabe? Quando ele, <risos> quando ele salva o pai dele, que é um, um, que é um bandido, tu diz que legal que é, ele salvou o Dom é mafioso, Corleone né? ou não, sabe? E nos filmes do Lucas não tem muito isso, né? O, o, a pessoa boa é de um jeito, a pessoa má é de
0: outro, sabe? Só que ele não tem ninguém ruim, né? No American Graffiti não tem ninguém ruim. Não, o máximo que tu tem, assim, tu pode dizer que tu tem um pouquinho de. Não, não vou dizer que é vilania, mas existe um antagonismo ali com um personagem que justamente é interpretado por um jovem Harrison o Bob Ford. Né? É. <risos> Porque ele é o cara que veio. daí de fora, ele não pertence Deve àquela comunidade o... e veio desafiar o cara que é piloto, Isso. né? Tipo assim, ah, eu sou mais rápido é. do que tu, eu vou, vou correr contigo e tal. Então existe esse. Essa, esse antagonismo que roda, mas o cara não é um vilão, tanto é que eles terminam o filme juntos, assim, isso, né? isso é Tanto é que ele bate o carro e eles vão lá pra puxar ele de dentro do carro, sabe, não existe um sim, sim,
1: foi um dos primeiros personagens do cinema assim, do Harrison Ford, né, na época ele era marceneiro, ele era ator <risos> mas tinha uma mulher, dois filhos e não tava dando como ator, ele tava fazendo muita coisa com marcenaria, né então ele ia ter uma profissão muito aí o George Lucas gostou dele assim começou a usar no filme depois usou como Han
0: Solo, depois Indiana Jones e assim foi, sabe? É, chamou ele pra fazer um, né, um papel, papel ali é. de pouco destaque no, no, no Star Wars.
1: Não, tanto que tem uma curiosidade que ele usa chapéu ali porque ele tava com o um cabelo comprido, né? E ele queria que hum. tivesse o cabelo curto. Aí ele disse, não, cara, eu não posso ter cabelo curto porque se pintou trabalho durante esse trabalho aqui. Eu não vou ter tempo de, de fazer o cabelo que eles querem. Então, assim, eu vou botar um chapéu. Ele disse, não, tudo bem, pode botar. Porque, e aí virou a característica. É, vocês não vão do pagar né? muito. Eu vou estar com o um cabelo que não vai dar para outro trabalho, Não, Não, vou botar um chapéu. Não pode botar. E aí
0: ele botou o chapéu. Chapéu foi para não
1: precisar mostrar o cabelo.
0: Tanto é que assim as primeiras aparições dele tu nem percebe que ele assim, porque não tinha essa questão de ah eu vou destacar esse é, personagem, esse grande ator que eu tenho aqui. Não, ele é só mais o um. Dia que nunca tá apareceu, do carro, ele nunca né? aparecer, Ele nunca mais aparece, exatamente. <risos> então ele é filmado de longe, ele tá com chapéu, tá cobrindo parte é. do rosto. Mas assim. É, eu diria que ele é o máximo de... Não de vilania, mas assim, de antagonismo que, que tem sim, no filme. Sim. Porque tu tem ali o personagem do Richard Dreyfuss também, que em certo momento ele acaba se, se envolvendo com uma, uma gangue. gangue lá e tal. Eles, fazem, eles vão lá pra, pra roubar um... Fiperama, né? Mas um negócio É um filperama, é. uma coisa assim. Mas também, tipo assim, o roubar deles não é tipo assaltar o É dono, roubar a moeda. Tipo, ah, distrai ele. Enquanto a gente vai roubar as moedas é. dentro das maquininhas, não, E sabe? também é. amarrar
1: o, a, o eixo de o eixo da roda do,
0: do policial, do policial. ali. É. Não, aquela cena é muito é boa, boa. Porque daí, tipo, o, o policial tenta perseguir eles. Daí, tipo, o negócio tá prendendo a roda. E daí arranca a roda. A roda. A roda. O carro quase dá é uma cambalhota. Tá assim. filmada, né, cara? não aquele lá ficou é. sensacional, Kevin. Okay. Look at it this way. Now you got three choices. One, you chicken out. In that case, I let ants tie to the car and drag you around a little bit, and you don't want that, right? No. Two, you foul up and hosting here. Jin, well, uh, you don't want that, right? No, I don't. Three, you are successful and you join the Pharaohs with the car coat and a blood initiation and all that, huh? What? Wait a minute, wait a What's initiation? Até a parte, essa parte que tipo, ah, amarrou ali, né? destruiu o carro Sim. do policial, é, é, é visto com é visto mais como um rito de passagem dele, tipo assim, ó, a gente tá te aceitando como sendo um dos nossos mas não necessariamente é, vilaniza aquele personagem de maneira alguma, sabe, porque a gente continua acompanhando ele ele, ele acaba escolhendo não, não se envolver mais com aquelas pessoas, mas não porque ele não, não gosta deles nem nada, porque eles acabam formando uma certa amizade, mas é porque ele quer ir por um outro caminho. E eu acho que é aí que entra a parte que, agora, a gente dando mais velho, porque nós somos velhos, né, tu sabe? Pra, principalmente pra internet, nós somos, tipo, ancião, é, o sabe? <risos> é, canal de Exatamente. Porque, né, a internet é feita de pessoas Sim. jovens. Nós somos velhos. Nós somos, tipo, Matusalém <risos> aqui. Mas, então, eu acho que é muito mais fácil pra gente se identificar com aquele diálogo final, que foi uma coisa que me... Não, não final, né? Mas no clímax do filme, que foi uma coisa que mexeu bastante comigo, que é quando, eles, quando o cara vai até a estação ah, de rádio sim. pra falar com... Aquela ali é ser mágica, porque assim, o
1: é um negócio, <risos> sabe assim, ouvir uma rádio de madrugada, a rádio, ela já tem uma dimensão própria. É que assim, ó, tu, o rádio é muito legal porque tu não vê, né? Então tem uma... Assim, uhum. a, a visão tá... Não precisa dela. A gente tu apaga, tu não sabe? Tu tá... tipo, podcast. Expo, tipo podcast. A gente tá se vendo aqui. Exatamente. Mas ninguém é, mais vai ver a nossa mas cara Mas tu vê quem faz a rádio é muito estranho, assim. Eu ganhava muito prêmio quando era pequeno, eu ligava muito para aquelas rádios pra ganhar X salada, né? É, eu respondi <risos> uma, uma questão lá, uma pergunta, ganhava o salada na rádio, tinha que ir na rádio buscar, sabe? E lá na rádio...
0: Eles tinham que estar segurando o
1: teu <risos> Não, mano, na rádio. Tinha que ir lá no, no lugar Beto Lunch, lá em oficinas, pegar os saladas sabe? Meu pai me levava lá, gastava mais pra ir buscar o x do que pra, fosse, pra comer o salada né, nega Porque como a gente disse, a gasolina era, era mais barata exatamente. naquela
0: época. Mas era a sensação de
1: ganhar é, também, né? Também era legal. Não, e tu viu o Radialista, é. o Radialista vim te entregar o prêmio, assim... Aquela coisa que tu só tinha abstrato, né? É só uma voz, sabe? Uhum. E aí tu ia lá, assim, uhum. pá, recebeu o prêmio de Salada do Radialista. É um negócio <risos> que, que é meio dá uma confusão mental, sabe? Porque parece que não é pra te ver o Radialista, sabe? É, o o Walter Murch, que é o editor, ele fala assim, ó, aquela, aquela parte ali é como se fosse o Mágico de Oz. Quando a Dorothy, o Totó, vai lá e puxa, ele puxa a, a cortina mesmo. e aparece o cara ali, né? Escondido ali que na verdade não é mágico nenhum, sabe, é um, é um senhor ali atrás, da sim. é mais ou menos aquilo ali, descortinar uma coisa que, né, e aquele ele sabe que ele é o radialista mesmo, né, ele é o, ah, é. É o como é que é, o Wolf, Wolfman Jack, né. Ah não, sim, sim, mas... ele, não, ele é o sim, próprio, sim. É, é. era um radialista que o George Lucas ouvia na época em Modesto, e daí ah, quando ele tá. quis botar um radialista ali, daí ele, o Coppola conhecia ele. Aí ele disse, tá porque não bota o próprio Wolfman Jack ali, eu conheço ele. Você não vai, não vai aceitar. Ele não aceitou. Ele queria fazer um personagem baseado no cara e ele usou o próprio cara, sabe? No é cara... o próprio ah, radialista é que era o...
0: Que é uma outra conexão que o filme faz com, com a realidade, digamos, com aquela Isso. realidade deles, né? Mas eu digo assim, é outra coisa que... que assim, tem esse momento mágico, assim, de estar tá lá conversando com eles. Mas eu digo também, o diálogo que eles têm, eu acho muito foda. Porque o que acontece? Ele chega nesse local... E, e ele pergunta, ah, onde é que tá o Wolfman e tal, não sei o quê. E o cara não se identifica como o Wolfman, Isso. né? Ele fala, não, ele vem aqui de vez Tirava em quando, ele tá, tá, é, tá salvo nessas fitas aqui e tal. Ele fala, não, mas eu precisava que, que ele mandasse um recado, porque ele vê uma menina ali durante a Isso. noite e tal. E ele quer que, ele sabe que todo mundo tá ouvindo esse cara, então ele fala, não, ele precisa que mande um recado pra ela me encontrar em tal lugar e tal, não sei o quê. E aí, o diálogo que eles têm, cara, é muito foda, porque eles ele falam sobre essa ideia de que, ah, esse personagem do Richard Dreyfuss, ele tá pra sair da cidade, mas ele tá em dúvida em relação a sair. Enquanto que esse radialista, ele é um cara mais velho. E ele, de certa maneira, tá preso ali. E ele fala que ele sempre quis sair, mas não, não sai, é. sabe? Sou só sou um cara com um monte de fitas aqui em volta, não sei o que. É. E eles falam assim, ah, mas então por que que tu não, por que que tu não sai e tal, não sei o que. Ele fala, não, porque é o, o Wolfman, ele, né, ainda assim, ele tá se referindo a ele mesmo em terceira Sim. pessoa e tal, né? Mas tu não sabe disso, ele fala, o Wolfman ele me deu muitas oportunidades no início da minha carreira e eu sinto que eu devo muito a ele por causa disso. E aí quando o, o Richard Dreyfuss tá, tá, indo, tá indo embora, que ele olha pra trás e vê que é o próprio cara fazendo aquela voz, é. né? Então tu vê que ele tá, ele tá falando dele mesmo. E aí, pô, quando ele começa a falar dessa questão de, pô, ele tá num emprego que talvez ele não curta mais tanto, ele tá morando num lugar que talvez ele não curta tanto mas ele continua lá porque, de certa maneira, é cômodo pra ele, de certa maneira ele sente que pertencimento é que né que ele deveria estar um tá fazendo, que ele pertence, mas ao mesmo tempo talvez ele não queira estar tá ali, sabe? Todos esses pensamentos é, é, é coisa que... Não é, não é o pensamento de uma pessoa jovem, isso sim, eu dizer, sim. tipo... Porque o jovem tem a vida toda pela frente. É, eu acho
1: que o personagem dele queria ir lá buscar alguma resposta e saiu com as
0: perguntas que tinha mais fortes ainda. Que são perguntas que. Só que ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo acaba direcionando ele pra Sim. um caminho. Porque ele tava em dúvida em relação tava. a se ele ia, se ele ia pra falar. É meio um oráculo, então, né? Então, assim... Ele
1: tava procurando um, alguém pra dar resposta pra ele.
0: E é isso que eu digo que é. é pra mim é ali que o filme se fecha, sabe? Depois disso ele ainda tem uma outra, uma outra a, a cena da corrida depois disso, não me engano. Da corrida é legal. A corrida é quase
1: necessária, assim, né? Porque eu fico armando aquela Sim, cena. Sim, ela né?
0: junta também muitos personagens. É, né? E junta todo mundo na mesma cena, né? Mas pra mim o filme acabou no, na, na cena do rádio ali, sabe? Tipo, ele encerrou tudo que ele tinha pra encerrar, e agora a gente só vai acompanhar eles por mais é. um tempinho ali. E aquilo ali mexeu muito comigo, sabe? Essa ideia, é, essa ideia de que é ah, o que. que... O que que tu vai fazer com a tua vida, Sim. sabe? Tipo assim, que caminho que tu vai seguir e tal. É isso que eu digo que, pô, não é o tipo de coisa que tu espera de um, de um cineasta jovem que ainda tem a vida toda pela frente, que ainda tem a carreira Sim. inteira pela frente, sabe? Trazer esse tipo de questionamento pro filme dele. É, então, é, é, demonstra uma maturidade muito grande que não esperava. Uma sensibilidade, né? Dele. Sim. Uma sensibilidade muito grande também, sabe? E aí, pô... É, e ainda mais assim, eu fiquei agora mais feliz de saber que, o, que é, o é o próprio radialista é. mesmo. Então não era um ator. Não, não, a ideia
1: era trazer alguém, fazer, ah, vamos fazer. E como o Lucas é muito questão documental, assim, ele era, assim, a verve dele é mais documental, né? Tanto que ele fazia os bastidores, as filmagens dos bastidores dos filmes do Coppola. Ele começou fazendo isso, né? Tem um, alguns filmes do Coppola que a parte documental do filme ali é ele que faz. E ficava lá filmando o que fosse da produção do filme, sabe? E depois o Coppola falou... Sim, making off, oh, Isso, é isso. Assim. Aí ele foi fazer os longas primeiros com o apadrinhamento do Coppola. Tanto que o Coppola, é, ele é produtor desse e do primeiro, né? THX e o American Graffiti, ele é o produtor, assim. E... Mas não do Star Wars, Não, né? do Star Wars, não. Star Wars já é, já é mais... É, essa parte do, do rádio ali é aquela coisa que tu tá lá três da manhã na frente da televisão vendo em TV aberta
0: e acontece aquele momento ali, né? É legal, Sim. é legal é bem interessante mas ao mesmo tempo é, 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 é também eu acho que é, é significativo também pelo sentido de que é, como eu falei antes né a gente passava a noite toda assim andando de um lado pro outro meio que sem ter para onde Sim. ir e de certa maneira naquele momento o cara arranja um destino assim eu preciso chegar até tal lugar porque eu tenho algo a fazer Sim. nesse momento e é no final da noite já tá amanhecendo Isso. né tipo assim que é então, é, passou a noite inteira, tipo, vagando de certa maneira, até que ele finalmente encontrou o seu destino, assim, eu preciso ir até o lugar. É,
1: o Kurt ali é o que mais vaga mesmo, né? Ele começa de um jeito, aí fala com o professor lá, depois aí sai com aquela gangue, vai procurar o radialista. Não, ele antes ele
0: se encontra com uma, com uma ex dele. Ele também, se encontra com é? uma
1: ex dele dentro do carro, exatamente. Ele é o cara assim que é. tá mais jogado na, na noite, assim, né?
0: Uhum. Só que ao mesmo tempo, é. é, é porque a gente está acompanhando meio que. A gente tá acompanhando os outros personagens, eu não vou dizer que os outros personagens estão orbitando não, em torno não, dele, Não, não, têm tem mesmo o né? equivalente, o peso, parece, né? Mas, mas ao mesmo tempo eu vejo que, é, como tu falou, a jornada dele parece ser maior do que a dos outros personagens, sabe? Porque os outros personagens têm assim, ah, tu tem ali o Ron Howard com a namorada, daí ela é, tá nesse, existe um certo conflito que é mais fácil de resolver Sim. o conflito deles do que o do casal do... mesmo, né? Né? Tu então, tem um outro personagem ali que é o... Que é o cara que pegou o carro isso, ali emprestado, nerd, né? né? Então ele, ele pega, dá uma carona, dá uma carona pra uma Bem mulher... Louca. E daí... <risos> e daí ele fica mentindo pra ela a noite toda. Daí o carro é roubado isso. e tal, não sei o quê. Então tem... Essa... É humor físico, né? O humor físico é mais nessa parte aí. O cara é muito bom. E é. Isso. Mas eu, mas eu digo também assim, o que é que... O que é que tá segurando ele ali, né? Tipo assim, o que que é... Que é... O que está guiando ele. É uma simples mentira que ele que resolve rapidinho também. Quando ele fala assim, ah, eu não tenho carro.
1: É, teve que contar tudo na, na, de manhã. Ele teve que contar que nada daquilo que era...
0: Nada daquilo que parecia Mas também era. ela aceitou numa boa. Sim, sim. Ela aceitou numa boa. E, ah, segue em frente, então. Sim. É isso que eu quero dizer que não... Que é mais fácil de resolver. Eu acho que o dele ali é mais difícil porque ele está nessa dúvida assim de, olha, eu fico ou eu vou? O que que eu tenho... O que que tem pra mim aqui e, e o que que tem pra mim lá fora? Que eu acho... Que é, como a gente falou, né? São as dúvidas que talvez estavam pairando na vida do George Lucas mesmo, é, nessa época que ele tá tentando retratar ali. Então eu acho que por isso que acaba soando um pouco mais forte. Apesar de que talvez de tempo em tela todos tenham, tenham o mesmo tempo, Sim,
1: né? Sim, ele disse que o único personagem que não é ele, ele baseado nele mesmo, é o personagem do Home Horde. Que ele nunca foi o cara bonzão, do, nunca foi o cara pegador e bonzão da, da
0: faculdade, nem do colégio, sabe? Apesar de ser escroto com a namorada e a esposa... Eu acho que ele sempre foi, Sim. né? O, o George Lucas, né? Com a namorada e com... Com a, ah, com a Marcia é, Lucas? Com a esposa dele, com a Marcia Lucas, né? Ele sempre foi meio escroto, Não,
1: né? não foi, não. Até que não. É. Eu, sabe, o que, que é? O Marcia Lucas era montadora, né? Tanto que ela é montadora desse filme. Eles se encontraram na sala de montagem, assim, sabe? Ela ganhou Oscar por montagem, coisa assim. Ele, na verdade, eles até se davam bem, assim. Mas quando começou o Star Wars ele meio que casou com os filmes e esqueceu dela, sabe? E também ele não deixava, é, não deixava ela brilhar tanto, sabe? Porque ele era montador também. Então, quando ela ganhou o Oscar pelo, pelo Star Wars como montadora, né? E ela queria fazer outros trabalhos. Ela montou, por exemplo, o New York, New York. Eu acho que ela estava envolvida uhum. também no Taxi Driver. Ela queria montar coisas de outras pessoas daquela geração deles, né? E, ela ficou, e o George Lucas foi, foi, foi indo para outro lado, assim. Até que chegou na época do Retorno de Jedi... Aí teve a separação mesmo, sabe? Mas eles ficaram um tempo, eles eram parceiros, assim, sabe?
0: De alguma maneira, assim. Não, mas eu lembro que naquele livro ali, Como a Geração Sexo ah, do Anza, que eu salvou Hollywood, eles falam que, em certo momento, ela, é, ele virou pra ela e falou alguma coisa do tipo assim, ah, mas tu, tu é uma montadora competente. E aí ele bota o comentário depois, né, assim. E ela, em outro momento, falou que esse foi o maior elogio que ele já tinha feito pra ela ah, em sim. todo o tempo que eles ficaram <risos> juntos, sim, sim. tipo, isso é o máximo de carinho que ele demonstrou Nível. pra ela, pra falar assim, "A tua é uma montadora competente. É, ué, eles eram, assim, <risos> eram colegas de, de ofício, assim, e a parte pessoal, assim, não
1: sabe como é que eu vou ver com o Lucas, né, que, é que ele era esquisito ali, daquela da turma ali era o mais fechado, né, e tinha dois grandes amigos, assim, tinha o Coppola, que era meu irmão mais velho dele, né, e tinha um amigo e um amiguinho dele da escola... Era o Spielberg, né? Que era o cara que apostava uhum. nas coisas... Infanto, infanto Juvenil... Um fazia Star Wars... Outro fazia ET... os dois fizeram junto Indiana Jones, sabe? Então assim... Era quem era amigo dele... O resto da galera... Ridicularizava...
0: Mas faz sentido tu falar que o... Que o Coppola é o irmão mais velho... Porque... Define bem o que, que seria essa relação, né? É... Faz, faz todo sentido... É que ele
1: ficou muito bravo... Quando o Coppola foi fazer o Apocalipse Sinal... Que era um projeto dele... Do John Millions... Que ele estava fazendo há muito tempo... O, o roteiro, né? E aí, o Coppola ficou com o roteiro e foi fazer o filme, sabe? Ele, pô, mas não é assim o filme, sabe? Não é essa coisa esotérica e maluca, caótica. É um filme pra parecer quadrinho, é, pra, é pra, era, Ia ser mais ou menos o Star Wars, só que de guerra, sabe? Mas ainda bem que não Não, não, é aí bem, ele convence. pegou e fez aquela coisa ali <risos> maluca, psicodélica, e daí o George
0: Lucas não tinha o que fazer, né? Pois ele tinha o direito do roteiro, né? Podia fazer o que quisesse. <risos> não, mas nesse caso aí eu acho que foi uma boa troca, sabe? Tipo. É,
1: ele, fe, ele, fe, ele fez o que ele ia fazer em Apocalipse Now e no Star Wars, né? De alguma maneira, a parte ali bélica do Star Wars era mais ou menos isso, sabe? Só que nunca aprofundou muito, né?
0: Mas e aí também, eu vi que tu, tu até comentou comigo em off aqui, dessa questão de como que o George Lucas enxergava esses três filmes que ele fez, esses três longas que ele fez, que, ele, ele, que aí tu consegue enxergar uma certa veia autoral pra ele, principalmente nesses três longas metragens, porque eles meio que falam sobre a mesma coisa, seria isso?
1: É, na verdade, todos eles têm como protagonista alguém que tá saindo de, um, de uma situação assim, tendo que sair de uma situação de conforto pra uma mudança Forte, assim, né? Tanto o personagem do THX, quanto o Kurt ali do, do American Graffiti, quanto o Luke Skywalker, que é o... o Luke Skywalker era é o mais alter ego de todos, sabe? O Luke Skywalker ia ficar na fazenda um tempão lá, ia pra Universidade do, do Império, sabe? Todo mundo saindo da do, lá de Tatooine, ele ia ficar mais um ano pra fazer a colheita junto lá com... A colheita junto com o tio dele, e daí ele tem que, drasticamente, tem que sair do... Do terreno dele,
0: assim, de... É habitual, assim, sabe? Mas no caso do... do eu não, eu sinceramente não lembro do THX. Foi muito tempo que eu vi. Mas no caso do Luke, ele não escolhe sair, né? Ele é, ele é empurrado pra fora. É. porque Ele, ele escolheu sair, ele
1: depois ele foi cortado ali pelo, pelo tio. Não, tu vai ficar mais um ano, sabe? Aí quando o tio morre, ele... Tá, agora eu vou tomar minha decisão. Ele podia ter ficado ali. Mas ele disse, não, vou, vou sair com esse velho aqui, Jedi, aqui, que eu não sei nem o que é Jedi. Vou com ele pra salvar essa princesa <risos> e pronto. É o que eu tenho pra fazer, sabe? Poderia ter ficado em Tatuinho. Mas eu digo
0: assim, de certa maneira, a situação empurra ele numa, numa determinada direção, sim, sim. porque daí ele também já não tem mais nada aprendendo é. ele ali. No caso do, do American Graffiti, eu acho isso, eu acho mais é, tocante a mudança pela qual a gente vê o personagem passando, porque é uma escolha mesmo, né? Tipo assim. Porque ele tinha todas... As opções dele estavam muito claras e era por causa... Era isso que gerava dúvida pra ele, é. né? Porque ele tinha essas opções ali tem, né? e ele tinha que escolher. Não, se tem, porque... não mas no caso do, do American Graffiti, ele tinha as opções, né? É, a gente não sabe, ele né? Poderia ele poderia ficar. Poderia ficar, e como o outro ficou, na verdade, né? Exatamente. É. Então, o outro que ia sair com ele, que ia também ir pra faculdade, que era o Ron Howard, ficou pra trás. Não vamos dizer o que, que ele então, virou, mas a, a
1: pessoa viu o filme aí que vale a pena. <risos> é.
0: Mas, então, assim, eu acho, eu, eu acho isso mais tocante, sabe? Porque se trata de uma escolha que o personagem faz e não que o filme faz Sim. pra ele. E aí, o que que é? A vivência dele é que leva ele a tomar, a tomar aquela decisão. Eu acho isso é, mais
1: interessante. no THX, ele para de... O THX, ele, assim, a, a sociedade é toda é, baseada em condicionamentos, né? Tanto condicionamento mental assim, de sugestões assim, de mídia, de coisas assim, ou senão de medicamentos, né? Então é bem ó, admirável o mundo novo, sabe?
0: Né? É aquela coisa. Né? Eu sei, mas o que que o que que impulsiona ele na jornada para fora?
1: Na verdade, ele começa até ter, ter afeto, afeto por uma
0: ah, pessoa. Tá. E não pode ter afeto, sabe?
1: Uhum. O afeto uhum. tem que ser suprimido por medicamento e, e alguma coisa. E ele tenta, é, tenta, no caso, liberdade pra poder se relacionar com ela, sabe? Com uma mulher, no caso, né? E daí pra isso ele tem que sair dali. E ele começa a notar que, na verdade, é ele, que nesse é a fuga, é, ele né? tem que controlar e ele começa a não tomar os medicamentos, aquela coisa toda, né? E daí ele tem que fugir daquilo ali. Só que ele não sabe exatamente o tamanho daquilo, né? Então ele se mete num negócio muito maior que ele, assim.
0: Ele vai descobrindo o mundo enquanto, enquanto ele tá sai, fugindo, mais ou menos o é, Lucas coloca, assim né? É, faz sentido, né? Porque tá sendo apresentado é, aquilo pela primeira vez. porque no Império Contra-Ataca, que já não é, o Lucas já
1: não tá muito envolvido, não tem isso. Ele já é um drama estabelecido, assim. Ele já é uma coisa que cada, cada parte é, já tá suportada por uma coisa que a gente já sabe o que, que é, né? Não é um, um filme de formação, assim, de personagem, sabe? Tu já sabe quem é o Lucas, tu já sabe... É. No máximo vai acontecer uma, uma coisa de, de... uma dinâmica diferente de cada personagem, sabe? A, a Leia vai ser mais madura, o... O Han Solo vai ser
0: mais canatrão, mas Os personagens né? e situações que tu já conhece. Isso, conheces. o
1: Luke vai ser mais responsável, assim, vai, ser, vai ser treinado, aquela coisa toda. O Vader vai ser mais consequente, não vai ser só um cara maluco satirando, sabe? Porque ele tem um drama maior ali em volta dele, sabe? Então, assim, há é um amadurecimento, sabe? Então, os três primeiros filmes parecem muito cruz assim. Parecem filmes realmente feitos, né? De maneira, assim, mais juvenil, assim, né? E aí depois, o Lucas não dirige mais, né? Ele dirige esses três primeiros só. Eles só voltam a dirigir em 99, o episódio 1 do
0: Star Wars, sabe? Inclusive, escutem o episódio que a gente fez sobre a nova. A nova trilogia, não, né? A trilogia original, é, né? Isso, a segunda não, trilogia. Pela. Sei lá, a que segunda. A trilogia. É. Eu não lembro como é que foi Que, a é. nova, que era a segunda, que é a isso. primeira. Porque ficou uma discussão muito boa, porque.. Lá eu admito que eu gostava. Não gostava do Jar Jar Binks, mas eu gostava do episódio 1, que é o um episódio que ninguém gosta. então é, tem muita referência de
1: carro. Tanto é aquele carro que o, que o cara ali, o corredor, é, usa no, no. Ele usa ali no Abril. É episódio Grafite, 1, 2 3, tá, Tem é isso, no episódio é. 2. O, o, a nave que o Anakin dirige lá, aquela amarelinha, que é tipo um carro assim, voador, é aquele carro do American Graffiti
0: que não tem o capô. Isso, é. né?
1: tem o diner, né? aquele, aquele restaurantezinho que tem tá também. Por
0: sinal, assim, tu tem, tu tem todos os, os bonecos ali, coisa assim, de Star Wars, coisa assim. Nunca saiu a Hot Wheels, não lançou aquele carro sem o capô, não, em algum momento, tipo, pra comprar? Ah, do American Graffiti, aquele é modificado, né? Então, por exemplo, não acho que seria legal se tivesse o carrinho assim, ah, seria? sem Imagina. o capô seria, Acho que tá? até
1: na verdade é porque eu não entendo muito de carro, mas acho que aqueles modelos são todos clássicos, assim. Todos eles devem ter referência de, de, de marca, de coisa assim. Dá pra conseguir, assim, sabe? Esse, esse, especialmente do filme, assim.
0: Mas eu, mas eu digo assim, se foi feito algum específico, um bonequinho específico... Um bonequinho não, né? Tipo um carrinho específico... Não, não, do América Graffiti? É, homenageando o América Graffiti. Não. É isso que eu o América
1: Graffiti, assim, o produto derivado dele que mais fez sucesso foi o álbum duplo da trilha. Esse álbum vendeu muito, cara. Que é excelente, né? A trilha
0: também, pelo amor de Deus. O álbum da Deus. trilha
1: era um álbum duplo, na época, em vinil, e vendeu muito, assim. Porque era rock, né? O rock dos anos 60, ali no começo, né? One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock. Around the o'clock tonight. Put your flag, flag, so join me home. We'll have some fun. Algumas coisas assim, inovadoras do American Graffiti assim, é, Por exemplo, esse uso do tema Da temática musical Ali para cada cena, né Isso é coisa que hoje o Tarantino faz O pessoal, ah meu Deus, tem uma música para cada cena, sabe O American Graffiti fazia uhum. isso, o próprio Tarantino fala assim Tudo que eu faço hoje O Lucas e o Spielberg faziam na época na época, Vocês não se iludam que isso aqui é coisa uhum. nova, sabe Outra coisa essa coisa da poli polifonia Ali dos do vários personagens, sabe Que depois vai ficar mais sério, claro que vai ficar, né Por causa do Robert Altman, aquela coisa toda mas é, aquilo ali já era... E tem lá em 53 do Boas Vidas do Fellini, né? Que nem o Fellini conseguiu continuar aquilo aí, sabe? Mas essa polifonia também é legal, sabe? Tem várias coisas que tem no cinema contemporâneo que a gente curte e que estão ali no, naquele American Graffiti de 73, sabe? É bem interessante. E não, não teve muito derivado além desse. É, a, o som também, assim, porque o John Lucas ele não gostava muito do, daquela invasão inglesa, né? Porque depois o rock, o rock inglês invadiu a partir de 67, 68... As maiores bandas, Rolling Stones, uhum. Beatles, sozinho assim, eram tudo, uhum. todas as inglesas, né? E ele, ali ele, fala, ele bota muito beat boys, bota né, muito rockiano, rock americano mesmo, sabe? E daí esse rock americano Sim. ficou bem para trás, porque o, o, o inglês misturou folk com, com rock, sabe? Com blues, né? Fogo com blues e ficou um negócio interessante. E o americano misturava mais country com, com blues, sabe? Então era um rock mais... Uhum. É, tinha mais energia, assim. E era muito vinculado a... É mais alegre, né? Era muito vinculado à juventude, né? Era o som da juventude. E o som ali do, do rock inglês já era um som mais adulto, né? Um pouco mais adulto, assim.
0: É, faz sentido. Apesar de que o público dos Beatles era um público bem No jovem, começo, né? sim. Até é. 65,
1: até o Help, Hard Day's Night era bem jovem. A partir do Rubber Soul, de 66, uhum. ali... Aí eles estão eles com 20 e poucos anos. Então eu já começo... Pra fazer uma coisa mais madura, assim. E esse, isso aí pro Lucas é muito difícil. Essa coisa do crescer
0: pra ele e pro Spielberg, né? Eles não gostam muito de crescer, né? Eles não gostam muito de crescer. Estão ali com seus 70 anos e são jovenzinhos ainda.
1: É, 80 anos. E se for
0: deixar eles fazer um filme, eles vão fazer aquele tipo de filme ali, hiperativo, assim, né? É, a trilha sonora, eu acho que, assim, mesmo que você não goste do filme. Eu acho difícil não gostar da trilha sonora, é. porque... Que, diz que a trilha sonora é, é, é toda estourada,
1: é. né? Ela não é, ela não é sempre é. É, diegética, né? a diegética, né? Ela não é sempre fora do filme. Às vezes ela parece
0: sair dentro do carro do filme, né? Sim, sim. Do próprio... Do, do, né? Porque é, é aquele radialista que tá tocando isso, essas exatamente músicas é. também, né? Da mesma maneira que tu tem, por exemplo, tu falou do Tarantino, o Cães de Aluguel tem sim. muito isso, né? Tem ali os personagens escutando o rádio, e daí do nada a música começa, daí a música toma conta do filme, ela atravessa... Esse universo de acho que ela vai parar no É, outra Naquela cena, cena, cena do pensa, baile, por tá exemplo. Lá, eles, cena, estão... Aquela cena, aquela Sim,
1: estão, eles estão ali dançando, a, 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 começa dentro do ginásio. A música começa com o som de dentro do ginásio, assim. Bem estouradão, bem refletindo nas paredes, aquela coisa uhum. toda. Depois eles vão mixando pra, pra música ficar
0: por fora do ginásio, dentro do corpo do filme, sabe? Aquela música limpa que a gente ouve. Só que ela volta depois pro ginásio, né? Ah!
1: Ah! One, two, three, four. One, two, three, four. O Walter Murch, que é o editor de som, ele é o editor de som do American Graffiti. Ele aterizou o THX e fez a parte do som do THX. E fez toda a parte do, do Star Wars também, sabe? E ele tem um filme, ele tem um livro muito legal, que é Num Piscar de Olhos, que ele fala sobre edição de som, aquela coisa sim. toda. Mas, ele, mas o Num Piscar de Olhos é mais sobre edição é som de imagem. É. imagem né? Não, ele tem um livro que fala é. sobre edição de imagem, mas esse é o Walter Murch, sim. Uhum. E ele também dirige, né? Uhum. Então o cara é um gênio assim nessa parte da, 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 da parte do som, né? E ele falava que eles pegavam as músicas, pegavam a vitrola e os compactos do Lucas, botavam num corredor assim e gravavam, sabe? Botavam numa rua aberta gravar gravavam, sabe? Tudo que eles precisavam, eles nunca botaram assim, a, a trilha exatamente no filme, né? Eles botavam de uma maneira que tinha que parecer que estava saindo da rádio. Da rádio dos carros mesmo, sabe? A ideia era essa. Sim. E tanto que tem umas sirenes
0: em volta. Tem aquela poluição da rua junto, né? Às vezes é bem caótico, assim. Uhum. Mas, mas funciona, não, né? Não funciona, é. Porque é como se tu estivesse lá dentro daí, né? E, e assim, ele foi, ele foi finalizado em quê? Em estéreo? Estéreo. É, na época não tinha o... 5.1, né? Não, mas eu digo assim, porque não foi o, o, o Star Wars que foi finalizado em estéreo, que foi um dos primeiros... O... Esse daí será que não foi mono não? Não sei, não mas já tinha estéreo na época né. Muitas gravações, pô, a, talvez as gravações que eles usavam fossem mono. Dos rocks uh -huh. ali né. Não, mas eu, eu sei que eu sei que o Star Wars ele exigiu a adaptação do cinema para o estéreo né, tipo do da sala certo. de cinema. É, provavelmente assim, os, os filmes anteriores que fossem finalizados em estéreo, eles acabavam sendo exibidos em mono sim, mesmo, sim. né? O, o Star Wars tinha bala na agulha pra poder falar assim: não, só vai, tu vai ter que exigir de uma. Tu vai ter que exibir de uma determinada maneira, ou tu não vai exibir. Aí todo sim, mundo sim. acabava o, mudando. O Walter por Murch, causa também, disso.
1: se eu não me engano, ele fez o som do Apocalipse Sinal, que é o primeiro em 5.1, yeah. né? Que, que exigiu cinco caixas e uma pra grave.
0: Tanto é que, se eu não me engano, aí eu acho que é isso. Foi no, no Apocalipse Now que se criou o termo de sound designer, né? Hum, que é o design de som. tá certo. Porque, porque antes tu tinha ali o técnico de som, tipo, coisa assim. Mas aí, pra designar esse trabalho do Walter Murch, que era poder juntar todos esses filmes. Porque daí o que que acontecia? Eles trabalhava com diferentes microfones, captando diferentes coisas. Tanto tinha uma faixa que era só pra captar o o barulho do motor do barco que tava passando sempre pelo rio, daí o outro era só os tiros, daí o outro era só os diálogos, daí o outro era só o vento Helicó Helicóptero, né? Não pode esquecer de helicóptero, né? Do helicóptero também. Então, tu tem que juntar tudo isso, né? Tu tem que fazer esse design de som. Daí foi ali que foi criado é, esse, o termo, né? Sim. Si, porque, de certa maneira, o Walter Munch já fazia isso antes, só não tinha esse nome. Eu falo do
1: helicóptero porque a cena primeira do policial é aquele helicóptero que fica em volta da gente, né? Sim, sim. E aí tu assim, pô, é, é isso, isso aqui,
0: né? É, é isso aqui que eles querem, né? É isso que é. faz, né? É isso que tá isso. fazendo. <risos> Exatamente. Então, é... Não, o som do filme é, é muito bom mesmo, porque daí tu tem essa, como tu falou, tu junto essa poluição, tu junta tudo isso é, junto com a música também, né? E aí tu tem o barulho dos carros.
1: Por, por não ter essa distância focal muito grande, assim, e por ter feito meio escuro, acabou que eles fizeram, na verdade, no numa, 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 um incremento do 16 milímetros, assim. Ele era quase consciente do documental e o, a câmera documental fazendo ficção, sabe? pra ser uma câmera mais leve também. não, também. porque ele ia pendurado nos carros, ele foi filmado com duas câmeras o filme todo, né? Então, só tinha isso, assim,
0: pra, pra fazer. E, e, assim, tem... É, ele, botar, ele ia pra dentro do carro com a câmera? Não, ele então, ficava pendurado ele na porta. Pendurado no, pendurado ele botava na uma porta. cadeirinha, pendurado assim na porta,
1: ah. e ele ficava. Só que assim, eles faziam assim, eles botavam uma câmera de um lado e uma câmera do outro, no outro carro. E eles faziam o campo e contra campo, dos do diálogos entre o carro e outro, ao vivo, assim. Um filmava o que estava acontecendo num e outro filmava o que estava acontecendo no outro, sabe? Então, na verdade, os atores ah. estavam interagindo mesmo. Ficava cada câmera num carro, ah. sabe?
0: Mas até por, por uma questão de, de tempo também. Então, pra ser mais também. Só que. também. De, de luz, luz também, né? Faz sentido, né? Faz sentido pra tu ter a continuidade de luz. que se precisava da mesma luz, se fosse fazer depois, podia não ficar igual, né? Porque tu tem essa questão de que tu tem interação entre... As pessoas que estão dentro de diferentes carros, né? Porque eles ficam andando um... Tira, Isso. Eles, fico, eles não param para conversar, eles conversam em movimento, né? Tipo assim, Conversa em movimento. Que é uma, uma coisa bagunia, impressionante, né? porque, tipo assim, é, nunca tem ninguém na frente, nunca tem um carro para, Quando eles param também, é. eles não estacionam o carro, eles param na pista e ficam parados na, parado pista, na é. pista, assim, que é um negócio absurdo, tá é. Só imagina Sim. hoje em dia, né? Galera buzinando... É <risos> mas sim, eu, sim. eles fazem isso, das conversas em movimento, daí tu tá dizendo é que essas conversas foram filmadas direto, assim, né, tipo uma filmando isso. um lado, outro filmando o outro quando que normalmente o que se faz hoje em dia, tu usa uma câmera só tu filma tudo de um lado, depois tu vai lá e filma tudo do outro, né
1: Não é, que assim é um meio de guerrilha, assim, né é porque eles tinham muito pouco tempo, eles tinham uma noite pra filmar sequências inteiras, assim e toda a vida eles tentavam usar o amanhecer e o anoitecer pra filmar aquelas cenas que não pareciam tão à noite mas
0: que tinha que estar tá mais claras, né? Hum, tá, pra poder até economizar um pouquinho de luz também.
1: É, eles filmaram aquele o rally final ali, eles filmaram a parte ali do... Quando eles se juntam todos, assim, em 20 minutos, sabe? Que é o que eles tinham de luz. Imagina, cara. E foi de improviso, porque os atores não... Eles iam filmar no outro dia aquela cena. Uhum. Só que aí, assim, não, vamos, nós vamos filmar agora. Não, mas a gente não leu o script ainda, não tem problema. Não tem, o Lucas não, era não muito tem assim também.
0: De,
1: não tem. Aí eles foram lá e filmaram aquilo ali ao vivo, assim, e inventaram os diálogos ali. Não é, não é inventar, na verdade, é criar ao vivo, né? Uhum. É outra coisa, né? Então aquilo ali foi feito um dia antes, assim, então deu Aqui. certo. Assim. E, e o Lucas tem muito assim, ele deixa correr a, a câmera e o que acontecer ele bota no filme, né? Ele tem se, essa, se esse couber, olhar assim.
0: Se, se couber no filme, entra no filme, né? Tipo.
1: É, tem uma cena, por exemplo, bem interessante que não tem aquela hora que o assaltante entra, no, entra no, na vendinha lá e daí o cara pede pra ele comprar, o, pra ele comprar um, uma bebida. Nossa, aquilo Na é volta bom. ele joga a bebida pra cima e o cara pega, né? Uhum. Ele falou que ele tinha feito umas 10 vezes já certinho. O cara jogava a bebida e ele pegava. Jogava a bebida e pegava. Aí o Lucas só dizia assim, ó, terrific. É, fazia assim, ok, né? Uhum. Todas as cenas ele só falava ok. Nunca falava que tava ruim nem bom. Só ok. E daí ele vão de novo. Aí eles ficavam pensando assim, pô, por que ele tá mandando de novo se ele falou que tá ok, sabe? Aí eles não entendiam o que o Lucas queria, né? Ele, não, de novo, de novo. Aí lá pela 15 quinta vez ele meio que não tava olhando. Aí meio que ele quase
0: deixou cair a garrafa. Foi aquela cena que foi pro filme. Ah, ele queria que. Ele queria que tivesse essa naturalidade de. Quase isso, quase deixou cair. Só que ele não ia dizer isso pro cara, sabe?
1: Assim, não, eu quero que tu deixe quase cair. Ele ia deixar o cara. Então ele filmava muitas coisas um pouquinho antes, um pouquinho depois da, do tempo ali da cena, sabe? Muita coisa que saiu errado ele botou no filme. Então é aquele negócio, tem muito diretor assim, cara. Uhum. O Antonioni era assim, o Woody Allen também não explica tudo que ele quer pro ator, sabe?
0: Mas também tem muito dessa questão de ser, de ser uma pessoa antissocial, né? Também não quer ficar falando não, dos eu outros. também não, tá... Não, não,
1: também, mas também tem a questão assim, de, de eles confiar que, que a pessoa vai fazer alguma coisa e que aquilo vai ser aproveitável, né? Uhum. Então eles não dão muita orientação, assim, pra deixar a coisa acontecer um pouco também. E também não
0: gostava muito de ator, né? Não gostava muito de pessoas, né? Por isso que ele
1: criava bonequinhos. É, por isso que ele ia lá também, ele resolvia, resolvia as coisas na sala de montagem, né? é. Segundo ele.
0: Mas muita coisa. E os atores ficavam desorientados, assim, completamente. Os atores do Star Wars mesmo ficavam desorientados, né? Por isso que tem essa questão. Mas, mas, isso, mas isso é uma questão, né? Porque, tipo assim, tu tem... É, por exemplo, uma das críticas que a gente tem, ao, ao, principalmente ao primeiro Star Wars, é que os atores, muitos deles, não são lá muito bons, né? Tipo, as atuações Sim. não são boas, né? O Mark é. Hamill sofre com isso até hoje. E, e no American Graffiti, não. Tu não tem... Não, todos eles são muito bons. Todos cara. eles são muito bons. Por isso que não, não parece ser da mesma pessoa, sabe? Porque, tipo, parece ter um cuidado Mas só muito tinha grande. eles, né? Ali só tinha eles, né?
1: Na verdade, o que o, o que o Lucas queria fazer no Star Wars era a parte de efeito era 70% do
0: filme. É. Aí
1: ele não prestou atenção tava, no resto,
0: você tá querendo dizer. Né, ele tava preocupado se tudo
1: aquilo ali ia dar certo, né? Era uma gincana assim, ah, não sei se você que vai, tudo vai dar certo. E os atores, na verdade, não tinha nem cabeça para dirigir, não tinha vontade e também como tinha tanta coisa para resolver, ele também não tinha cabeça para resolver, sabe? Por isso que ele odiava dirigir. Ele queria, na verdade, alguém dirigisse para ele, sabe? Pra ele se importar com as outras coisas. Ele é queria um Spielberg da vida, fazendo as coisas que ele... Ah, o Spielberg ali foi o casamento <risos> perfeito, né? Mais do que com a esposa, <risos> esposa dele mesmo. Ah, mais do que com a esposa dele, exatamente. <risos> Coitada. A Marcia Lucas agora, depois de anos, assim, agora em 2020 e pouco, que ela falou sobre o assunto, sem assim, saber... Que era complicado, ela não? Disse que eu... É, não, não, ela falou sobre o assunto Star Wars, assim, uhum. ela odiou os filmes novos, assim, falou que eles não entenderam, qual era a essência da coisa, não sei o quê. Porque um pouco ela era autora também, né? Porque muita coisa do primeiro Star Wars ela que deu as dicas, né? Ela que falou, ô oh, Lucas, não é assim que... Não faz assim que assim vai ficar melhor, sabe? Algumas coisas mais calorosas, assim, as co alguns, algumas piadinhas assim, visuais, uma coisa foi ela que deu a dica. Uhum. Todo mundo dava a dica, né? Aquele filme Sim, foi quase coletivo. Assim. ele é
0: coletivo, é verdade. Uh, mas então, é, só pra gente encerrar aqui, eu falei no início que esse aqui se tornou o meu filme preferido do George Lucas. E eu mantenho isso porque eu preciso rever o THX, faz tempo que eu vi, mas eu lembro que eu não tinha gostado tanto assim, né? Tipo, eu tinha achado o filme legal e tal. Apesar de que eu vi uma daquelas versões lá que ele já tinha mexido nos efeitos especiais... Restaurar, também, claro, né? que eu ach... Restaurar é uma coisa, né? Fazer de novo é outra. Ele
1: restaurou <risos> e completou algumas cenas. Completar eu vi essa, é eu vi e, e, O VHS tinha a versão normal. Agora, a versão que em DVD só tem essa outra restaurada e se perde, modificada.
0: Se perde as coisas. É, é importante ver a versão original. É. Mas agora eu te pergunto, porque tu também reviu recentemente o American Graffiti, tu tá com isso Sim. fresco na tua cabeça, e tu também reviu os Star Wars todos, né? Falando dos filmes que o George Lucas dirigiu, não que ele produziu, o que ele dirigiu aonde que tá o American Graffiti, assim, na tua lista, assim? Qual é a tua lista de preferência dos filmes do George Lucas? Que a gente fez isso antes, no episódio anterior, da tua, da tua preferência dos Star Wars, né? Mas agora... Filmes dirigidos por George Lucas. aonde não, que tá o, o... o George
1: Lucas... O, o melhor filme que ele fez, assim... Dentro daquela geração dele ali... Que se ele não tivesse feito Star Wars... O melhor filme dele cinematograficamente... Com certeza é American Graffiti. Não tem nem...
0: Tá, mas, mas, mas ele fez Star Wars. Então, coeto... É tua... Levando é. em consideração também os filmes da década de 90 e coisa assim. Então, tipo... O posicionamento... Não, não, é American Graffiti. Não, é o melhor dele. É o melhor ele, dele? Aí, com
1: American Graffiti, eu acho que ele se equipara com os outros, outros filmes de outros caras ali que teoricamente são melhores que ele o Peter Bogdanovich o Scorsese o mesmo um do Coppola ali tipo a conversação sabe eu acho que ele, ele é muito depurado assim ele é muito depurado ele mostra muito a que veio e propõe e cumpre ó é isso aqui e ele passa do ponto assim ele, ele faz mais do que tu imagina que ele vai fazer com o filme sabe e que ele é só ele é limitado bastante materialmente é, são situações assim que poderiam não render nada num com o diretor ruim sabe e rende é, e demais, rende demais, né? rende demais né? então tu acha que é o melhor filme dele é isso que tá dizendo como cineasta eu acho o melhor o melhor é o é o, é o, a, o ápice da carreira dele como cineasta é, Eu acho que é o American Graffiti meu Deus eu acho que eu acho que ele, acho que ele continua
0: Star Wars depois, depois de
1: não eu acho que na verdade ele continua o American Graffiti no espaço. Entendi. Essa é a questão. É, mas, mas é diferente. Quando, quando ele consegue, né? Quando ele é. consegue. Agora, assim, o Star Wars é um exercício mais de gênero, assim. Porque, assim, ó, é, ali não precisa gênero nenhum. É só um filme, como é que é? Hot, Hot Road, ali, né? Uhum. Que é, tinha muita A onda do Beat Boys. Sou muito fã do Beat Boys, da banda Beat uhum. Boys, né? Então, tem uma época que era surf, apesar de nenhum deles surfar. E teve uma outra época ali do, da discografia deles, que era muito de, de carro, assim. Uhum. Né? Hot Road, assim. E daí esse Hot Rods, assim, é a trilha sonora, aquela, aquela mesma trilha sonora que o Lucas fala, sabe? E depois, e, e quando ele foi fazer o Star Wars, acho que ele já tava mais desgostoso, assim, e ele já foi fazer um produto mesmo. E para esse produto ele usou tanta coisa, ele usou tanta referência, tanto gênero cinematográfico, tanta coisa de cinema, assim, que tá desde a época dos curtas dele, e ao mesmo tempo ele tentou botar um pouco de calor na coisa, que era a coisa da American Graffiti aqui, uhum. né? Aquela coisa jovem, né? Aquela coisa de matinee assim. Só que o, a engenharia pra fazer um, um Star Wars, o primeiro ali... É bem mais complexo, assim, sabe? É. A, a pureza... É isso que eu digo, a depuração, a pureza que tem de, de expressão no American Graffiti, sabe? É uma coisa tocante, assim, mesmo assim, tô... Como tu diz, praticamente não parece o George Lucas que a gente conhece depois, cara. Não parece.
0: Tu achou que eu não ia dizer o Mark Graffiti? Eu achei que tu não ia dizer, eu fiquei surpreso. achei que tu ia dizer que era o primeiro Star Wars, o melhor filme do George Lucas. <risos> não, o,
1: o primeiro Star Wars, ele é uma, praticamente um produto
0: do que ele tinha feito antes, né? Sim, sim, mas, é, mas é, tu fala bastante da, da, da cinematografia dele no, no primeiro Star Wars, tu gosta muito também.
1: Ah, não, é porque na verdade o Star Wars é uma enciclopédia de tudo que eu, que eu gosto de, 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 de muita coisa de cinema, sabe? Uhum. Por exemplo, a, aquela escola da edição, do, da montagem russa, né, do uhum. Ziga Vertov e do Sergei Eisenstein. Se basear o, basear o enredo em montagem, sabe? Como é que eu vou resolver isso aqui? Resolve na montagem, sabe? Uhum. Pô, o Ziga Vertov fazia filme só de montagem e dava certo, sabe? Sim. Aí tu vê o George Lucas fazendo uma sequência da, com aquela urgência uhum. de, um, de um cinema que não era falado ainda, sabe? Pô, ali pra mim, é lindo, assim, porque a década de 30 é a época que eu acho que esse é o auge dos cinemas, sabe? E os 70, né? É, foi mim, é 70, 70... 70. É, ninguém, ninguém, ninguém nos 70 se baseava tanto no, nos 30 quanto o George Lucas. Entendi. O George Lucas achava que a mesma ferramenta que usava nos, 70, nos 30, nos anos 30, funcionaria nos anos 70. <risos> E funcionou, Miris Star Wars funcionou. Mas só ele só achava. Ele... Só ele achava, mas funcionou de alguma maneira, sabe? É. Então, assim, aquele pra mim é bonito, porque fecham as duas épocas que eu, que eu gosto, assim, uhum. mais do cinema, sabe? Só que o American Graffiti, assim, é um filme que passa assim do, do que tu tá esperando. Mesmo revendo. Sim. Mesmo revendo. Não tem quando eu me emociono aquele filme do Robert Mulligan, assim. Uhum. Eles, eles não tem nada, assim, mas eles têm uma. Tipo, o Verão em 42 lá. Uhum. Ele tem momentos assim que.
0: Cada vez que tu vê, é como se não tivesse visto, sabe? É, eu tive isso porque eu revi ele e, e parecia que eu tava vendo pela primeira vez, assim, o, é, o verão de 40
1: Essa anos. novidade não é qualquer filme que tem, assim... porque aqueles, Sabe que aquilo tá acontecendo de novo? É. Aquela cena tá acontecendo de novo e é como se fosse de novo, sabe? Primeira vez, assim.
0: E eu acho que por isso, cara, que eu, que eu odiei tanto a continuação do, do American Graffiti. Porque ele não tem esse sentimento. E aí ele tenta fazer um negócio diferente, então assim, eu fui ver o filme e aí, cara, assim, era um negócio que ele, ele parecia que ele tava errando o tom do negócio, sabe, Sim. tipo assim, porque é, ele é muito, ele se torna, né, muito mais, dá pra dizer depressivo, assim, no início, enquanto o primeiro é alegre, apesar do primeiro Sim. terminar com aquela nota pra baixo, assim, né, com Isso. quando ele dá esse epílogo. Mas ele é um filme alegre, então. E é um é filme, filme que é alegre. contido, é um daí, livro, né? e daí a continuação ela tenta ser um negócio que é ah, que vai, vai, vai fazendo pulos temporais, daqui a pouco volta. Mas, cara, tipo... Não, e não tenta é ser não um É panorama
1: da, Um panorama político da época, mostra a guerra, mostra hip é, mostra... E não é
0: isso, é. sabe? Não é pra ser isso. Então faz é. outra coisa, não chama de, de American Graffiti. E, e o que acontece? Ele também não é... não tá ancorado na figura do Richard Dreyfuss, né? Que é esse personagem que, que acaba guiando o filme todo aqui no, nesse daqui, né, daí na continuação Sim. não tem, então se perde, então, cara, nossa é, é da água pro vinho, assim é, a diferença de um pro é, outro é, não, é, é então, ruizinho, então é. pra mim a continuação perfeita do American Graffiti é o Jovens Loucos Rebeldes é o filhote, é o filho, é, né, é o é, Júnior. é o Júnior, é o Júnior, exatamente assim como o George Lucas é o Júnior também é, ele é o Junior é o Junior, aí tá
1: eu acho que ele admira, esse pessoal da década de 90 e 2000, eles eram muito cinéfilos, assim, também, porque eles tinham acesso pelas videolocadoras, né? É. E o pessoal ali do, do George Lucas tinha acesso por causa da universidade. Sim. Então é outra galera, eles não tiravam o tipo, cinema do nada, assim. O Visconti pra fazer o primeiro filme neorrealista, ele tinha uma câmera, um rio, e um monte de pescador lá, jogado lá, e sabe? os fascistas então, pela rua, né? Isso, os fascistas andando pela rua. Eles uh, roma cidade aberta, por exemplo. Eles tinham uma guerra em volta deles, sabe? Vai mas lá e tava filma em... Isso, não adiantava se basear em nenhum filme. Isso aí, e os Estados Unidos tinham alguns. Alguns. Os Estados Unidos, ou mesmo na época, da década de 50, lá, tinham alguns cineastas assim que tinham estilo, assim, tipo o Jack Stati, o Billy Wilder, sabe assim, que faziam filmes divertidos, assim, sabe? Mas era outra roupagem, sabe? Eram filmes assim vivos, né? Legais, mas eram comédias. É. Sabe? Eles
0: eram no um gênero comédia. E não dá pra dizer que o Michael Graffit é uma comédia. É um drama, mas, apesar, mas também não dá pra dizer que não é, né?
1: Não, não dá pra dizer que não é. é. Mas ao mesmo tempo, né, tu ri, mas também, sabe... Então assim, ali, né, eles conseguiram chegar nesse tom, assim, acho que porque viram muito cinema, sabe? E a pessoal da década de 70, de 90, também viu muito cinema. Aí surgiu Tarantino, surgiu, né, o, o Leiter ali, aquela galera Lator, toda aqui, né? que curte muito cinema, sabe assim? E aí vai, vai referenciando, assim, né? Eu acho que tem bastante a ver,
0: assim, tem cenas praticamente dos do jovens... Jovens Loucos, loucos e Rebeldes, rebeldes. Que, que são citações, né? São são iguais, assim. As cenas de, dos é. carros andando pela rua, assim, tipo... É. Um, do lado, um de frente pro outro, assim, um do lado do outro conversando, é, é Só porque é ali no Lucas é mais abstrato, né?
1: Ele tem aquele curta, o Herb, não sei se chegasse a ver.
0: Não, não, não vi.
1: É, tem um curta dele que é Herb, assim. Ele pega um carro e fica filmando só os reflexos do, da luz no, no, na lataria do carro, assim. Uhum. Durante os oito minutos, assim. Ele é um colega de faculdade, sabe? É muito interessante, sim, porque ele consegue é, ver beleza naquilo, sabe? Uma beleza que vale a pena tu ver, assim, sabe? E
0: ele traduz essa beleza no, no American Graffiti também, né? Isso, porque isso, é, tá ali. É, visualmente é, tá bonito, né?
1: Tá bonito, é. E assim, tu, tu não tem o tempo do filme, assim, sabe? Se, ficar ali, tipo, cinco minutos no, ele filmando os carros passando, tu fica vendo. Uhum. Mais ou menos como o Brad Pitt andando de carro no... Era uma vez em Hollywood, sabe? Exatamente. Se ele andar durante meia hora, tu anda meia hora com ele, sabe? E tu se diverte com isso. É um filme muito seminal, assim, acho que ele influenciou muita gente, sim. O Star Wars, ele influenciou muito o público, sabe? Mas é. ninguém... O, o Star Wars virou meio que uma sombra, inclusive, pro, pro George Lucas. Sim. Enquanto o American Graffiti é um filme que mais, assim, ele... Ele, ele meio que influenciou mais gente, assim, pra fazer a sua própria coisa, sabe?
0: É, então... faz sentido. Inclusive, no... É, eu tava ouvindo ali a parte da divulgação do... Que eu falei lá no cinema do, do Tarantino, o Neil Beverly, eles sempre fazem Sim. um episódio de podcast pra divulgar a programação do mês seguinte, daí que eles falaram dessa sessão dupla que eles vão fazer com Jovens Loucos Rebeldes, e uma das relações que eles fizeram também do do é, American Graffiti era com aquele novo do Paul Thomas Anderson, o Licorice Pizza lá, que é o mais recente dele é também fim, né? que também tem essa questão de que é, parece que é essa história que tá levando a lugar nenhum, sabe? Tipo assim Que faz desvios para falar de outros personagens e tal, esse tipo de coisa. Que é mais é, assim Pessoalmente eu não gosto tanto desse filme ali do Licorice Pizza, Sim. mas se você gostou também fica aqui a dica porque vai na fonte, sabe? Vai, vai é. aonde? Vai no filme que tá influenciando é. esses outros. Depois surgiram os filmes assim meio
1: porques e que eram de juventude, assim. Que daí maluca, já vai, assim. já,
0: já vai para um caminho único, assim, né? É, Subgênero,
1: assim, é. é. O Férias Frustradas, umas coisas assim, né? Que é,
0: mas aí já é comédia, né? É, tá, digamos assim, é. Diferent... Ao mesmo tempo que tu tem ali o Robert Altman Fazendo os negócios que é mais drama Tu tem esse cara fazendo mais isso. comédia é, Eu diria que tá tudo junto no, no American Graffiti Ele consegue concentrar tudo isso Enquanto os outros vai se diluindo pra um caminho É, eu outro.
1: falei do Férias na ali é viagem, Porque na verdade é feito todo de esquetes, né uhum. sketches assim, né Que de alguma maneira são meio grotescos assim, Aquela coisa toda, mas é um filme que não tem centro, né Eles estão indo pra, pro parque lá Mas enquanto até eles chegarem no parque vai, vai Pode acontecer qualquer, qualquer coisa, coisa né? Qualquer exatamente. coisa, exatamente. Tu, e tu topa até chegar lá, sabe? Uhum. Então é, um, é um, uma forma que se consagrou, tu pode fazer filmes de vários gêneros daquela maneira aí, sabe? Mas que pra o
0: George Lucas fazer a primeira vez, quase não saiu, sabe? É um filme que praticamente quase não existiu, assim. E por isso que eu acho que merece, merece ser visto mesmo, né? Porque, primeiro, é um, é um filmaço, e ele tem a sua importância também, né? Então eu acho que, se você tá ouvindo até esse momento, eu espero que a gente tenha te convencido, lá ah, se não viu... Veja, né? E se já viu, revê também, porque eu acho que vale a pena. Tem um Blu-ray muito bonito aí à venda, né?
1: O próprio esse... DVD é legal. O DVD, quando sai aqui, sai com uma cópia bem, bem boa, assim. E tem uns documentários muito
0: legais e comentários do
1: George Lucas durante o filme, assim.
0: Então, é bem, bem interessante. Acho que, acho que vale a pena também. Bom, Douglas, eu acho que a gente conseguiu dar um panorama bem, bem bom aí do que, que é esse, esse filme, né? Pra mostrar também que o George Lucas não é só Star Wars, que acho que o povo... Pode se confundir, às vezes, tipo assim, de como a gente falou, né? Não, não parece ser um filme do George Lucas, mas porque a gente se acostumou a ver o George Lucas fazendo só Star Wars, só envolvido com Star Wars. Mas tu pega esse início de carreira, tu vê um cara que ele tava inovando a cada filme que ele fazia. E eu acho que esse aqui é um bom exemplo disso, né?
1: É, não, assim, é dentro da filmografia dele, se tu olhar desde a, do, quando ele se consagrou com os curtas, já na época da faculdade, sabe... E depois, que já era conhecido naquela época por fazer curtas muito arrojados, assim, sabe? Uhum. Tanto que o primeiro longa dele foi uma expansão do curta dele de formação no, na Universidade da Califórnia de Cinema, né? O THX 1138, ele só expandiu o primeiro curta, né? Então aquilo ali já virou um filme, assim, curioso. E depois ele já faz um clássico, um, um filme que, na verdade, teve bilheteria muito grande. Foi o filme, acho que junto com o ET, o ET foi mais caro, né? Mas foi o filme que mais rendeu até hoje em relativo a... ao orçamento sabe? O é. orçamento, ele, ele custou 750 mil dólares e ele rendeu mais de 100 milhões.
0: Imagina, é
1: ele rendeu mais de 100 assim, né?
0: milhões, o, não, foi o, não foi o Tubarão que foi o primeiro a passar os 100 milhões?
1: Não, não. Acho que rendeu até hoje. Ah, Uma tá. Uma coisa assim, a, de tudo assim aí que ele Aí foi reexibido, esse tipo de coisa. É, isso, é. Tá. E o ET também. O ET é um filme que rendeu bastante, sim, também. Uhum. É, são dois, assim, que foram, né?
0: E aí, o ET também foi e... relançado depois no cinema e tal.
1: Isso, né? é. E daí foi, assim, um, um filme que, na verdade, poderia... Traçar outro caminho para ele, como cineasta. Mas aí teve Star Wars no meio, né? Se que o Star, Star Wars, Wars é muito... não tivesse feito tanto sucesso. Não tivesse feito tanto sucesso. E se ele não tivesse traumatizado tanto com a produção do Star Wars, talvez ele dirigisse mais, sabe? É. Só que depois do Star Wars, ele não quis mais dirigir. Então, ele chamou o Ron Howard pra produzir, para dirigir o Willow. O, o, o Spielberg fez todos os três Indiana Jones com ele. Que é uma, que é uma ideia meio matinê também. Que é outra ideia meio matinê, né? Quatro tem bastante Indiana carro, Jones. tem bastante... Quatro dias Zé, isso, né? o quarto, mas digo na época, né, porque ele ah, fez os três lá pra ele, sabe, aí ele por 83 ele sai do cinema, não faz mais nada assim em relação ao cinema, vai, vai trabalhar com som, com imagem, uhum. com estúdio, monta lá, isso é uma Light and Magic, né, e daí só volta lá em 99 pra dirigir, não, não querendo dirigir, mas só porque ninguém queria pegar as Star Wars dele, sabe, sim. e sabia que ia ser difícil, né. Ele convidou o Ron Howard para dirigir, convidou o Spielberg. Então, assim, é uma carreira que, se tu parar no American Graffiti, é uma grande carreira ainda. Se tu parar Eles no primeiro é Star Wars, possível. né? Tipo, por exemplo... Porque Eu daí... tô parado no primeiro Star Wars porque o primeiro Star Wars se fecha, na verdade, né? O primeiro Star Wars é
0: Star Wars, não tem nem não é episódio 1, só, não é episódio 4. É Star Wars, era pra ser um filme só. Porque se ele fosse pra um outro caminho, se ele não ficasse no Star Wars, ele poderia se tornar o que o Spielberg é hoje. Porque o Spielberg é o Spielberg. O Spielberg não é o diretor de Jurassic Park, ele não é o diretor do Tubarão. Não. Ele é o Spielberg. O George Sim. Lucas, ele acabou se tornando o... George Lucas do, do Star Wars, sabe do tipo, Star Wars. sendo Part que ele era um Star cara Wars. que tá como ele falou, estava inovando a cada no filme. Só que daí um, um filme fez muito sucesso, ele ficou preso naquilo uh, até hoje, que é um, o que é uma até hoje não né? porque acabaram tirando ele. Mas o que é uma pena, é. né? Mas assim, é. É, vejam American Graffiti, gente. É, eu não, se eu não convenci vocês até o momento, até esse momento, então assim acredita é sensacional. Mesmo, será um filmaço mesmo. E Jovens Loucos e Rebeldes também depois, né? É, legal é ver depois, veja, né? veja depois, sim. Faz uma sessão dupla, então, que é, é isso que a gente estava sugerindo, tá? Isso. Mas, Douglas, muito obrigado de novo. É sempre um prazer ter você te ter agradeço. aí no, no, no podcast.
1: Valeu, obrigadão. Até, até a próxima.
0: É, o Douglas vai voltar em breve, é, porque a gente vai fazer é, pelo menos um episódio aí sobre o Blade Runner, que a gente está prometendo faz tempo, né? Vai ter... E de vez em quando, né? sempre que eu tenho alguma ideia nova, algum formato novo, eu quero discutir alguma coisa, eu chamo primeiro o Douglas, porque a gente... É basicamente transpondo... Para o formato de podcast as conversas que a gente já tinha Antes, né? É um formato meio sem forma É um formato meio sem forma Em mesa de bar ou então na, na bancada da locadora, né? Basicamente é isso É,
1: não, já passando madrugadas inteiras se filmar Dá é uma American Graffiti <risos> né? Exatamente Falando sem graça. De carro. Meio sem graça, né? <risos> é, mas ia ser é. Ia ser mais um balconista do que uma
0: American Graffiti, né? Exatamente Exatamente <risos> É Ai, ai é. Então é isso, gente. Até mais Valeu. então. Tchau, tchau. Abraço.